0: Dieses Spießerverdikt ist erstmal so eine Art, also so ein Tool, könnte man sagen. Ja, also eine Waffe, ein Werkzeug, ja, das für verschiedenes verwendet werden kann. Und es ist nicht per se politisch konnotiert, aber es ist sozusagen dynamisierend. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Jede Bewegung, politische Position, die etwas verändern will, kann es nutzen. Es, es ist nicht geeignet, um den Status quo irgendwie äh, zu, zu, zu legitimieren. Also genau das nicht. So, und also, so können wir ähm, immer sagen, äh, durch diese Eignung, durch diese Dynami dynamistische, dieses dynamistische Potenzial ähm, gibt es in jeder Verwendung des spieser in irgendeinem Alltag, in jeder Situation immer einen Aufruf von etwas soll anders sein. Hier ist das neue Berlin. Hier ist das neue
1: Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 80. Folge von Das neue Berlin. Vor einiger Zeit haben wir mal eine Sendung gemacht, in der wir an einer Stelle auch über den sogenannten Kleinbürger geredet haben. Dafür haben wir dann auf Twitter eine Beschwerde bekommen, dass wir damit Verachtung für eine bestimmte Gruppe von Akteuren zum Ausdruck gebracht hätten. So ganz fair fand ich das damals nicht, denn wir haben uns dabei ausdrücklich auf die soziologischen Beschreibungen Pierre Bourdieu's bezogen. Ganz unbegründet war die Kritik aber dennoch nicht, denn Kleinbürger ist ja tatsächlich ein sehr negativer Begriff, der auch in einer Reihe von anderen abwertenden Begriffen steht, zum Beispiel dem Philister, dem Spießbürger und natürlich am bekanntesten schlicht dem Spießer. Vielleicht können wir heute diese Ehrenschuld ein wenig tilgen, denn unsere heutigen Gäste haben ein ganzes Buch über diese kleinen Beleidigungen, diese Abwertungen äh, geschrieben und zeigen darin, wie stabil diese Zuschreibung in den letzten ungefähr 200 Jahren gewesen ist, wie sehr unsere Urteile über Menschengruppen, über Gesellschaft und auch über das gute Leben im Grunde von äh, diesen Urteilen auch äh, geprägt sind. Das Buch heißt Das Spießerverdikt. Geschrieben wurde es von den SoziologInnen Dominik Schrage und Sonja Engel, mit denen wir uns heute unterhalten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung.
2: Danke für die Einladung.
1: In ihrem Buch Untersuchen Sie ja das Phänomen, untersuchen Sie das Phänomen des Spießers ja unter der Hinsicht von abwertenden Mustern, von abwertenden Diskursen, von abwertenden Praktiken. Sie sprechen von Invektiven, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Wieso sind solche abwertenden ähm, Praktiken, Diskurse interessant aus soziologischer Sicht? Und ähm, wieso ist vielleicht der Spießer besonders aufschlussreich in dieser Hinsicht?
0: Ja, also vielleicht ähm, interessant sind Invektiven vielleicht zum Wort. Das ist eigentlich ein uraltes Wort. Das kommt aus der klassischen Rhetorik und ist ein Genre. Ähm, und es gab schon im alten Rom äh, sozusagen Lehrbücher, äh, wie man Invektiven, so heißt dann diese Gattung, also Schmähreden, hält. Ähm, und äh, warum ist das interessant? Ich meine, das ist eigentlich ja heutzutage auch medialer Alltag. Also dass es diese abwertenden, im Kontext von politischen Polarisierungen sozusagen eine extrem abwertende Kommunikation gibt. Und gleichzeitig ist uns als Soziologinnen und Soziologen, glaube ich, auch ziemlich klar, dass die moralische Verurteilung nicht ausreicht, um das Phänomen zu verstehen, ja, sondern die Produktivität eben dieser Art der invektiven Kommunikation ist soziologisch hochinteressant und wahrscheinlich unumgänglich um unsere heutige Gegenwart. Also ich nenne jetzt nur Trump, Bolsonaro und diese ganzen Geschichten, Begida und so. Und vor dem Hintergrund ist eigentlich das Interesse an diesen Kommunikationsformen entstanden, im Kontext von einem Sonderforschungsbereich in Dresden. Und in dem Kontext ist auch unser Interesse an Invektivität, so ist dieser ähm, Neologismus, den wir da verwendet haben. Und unser Teilprojekt hat sich eben mit diesem sogenannten Spießerverdikt beschäftigt. Und dieses Spießerverdikt ist eben aus, Sie ne, haben Sie ja schon schön erläutert, es ist ziemlich kompliziert, wenn man mal kurz drüber nachdenkt, was eigentlich passiert, wenn man jemanden Spießer nennt. Ne? Es ist komplizierter, als wenn man jemanden, ähm, dick, dumm oder faul nennt. Ja? Das sind ja sozusagen reine Art Personam-Geschichten. Aber was rufen wir auf, wenn wir Spießer sagen? Wir rufen auch auf eine Vorstellung von einer Ordnung, in der die Spießer irgendwie abgewertet werden können, in der sie eine unvorteilhafte Rolle spielen. Und diese Ordnungsvorstellung, diese Vorstellung einer Gesellschaft, in der sozusagen die Spießer eigentlich weg müssen oder stören, wird sozusagen subkutan mitkommuniziert. So, und soziologisch interessant ist jetzt, dass das eben beginnt als so ein intellektuelles Spielchen bei den Romantikern, könnte man vielleicht verkürzt sagen, und dann von immer neuen intellektuellen Gruppen sozusagen neu gestaltet wird, aber gleichzeitig auch gesellschaftlich auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Also, ne, das haben Sie ja anfangs gesagt, wer mit Abitur benutzt, das Wort spießer nicht. Ja? So, also ist es im Alltag angekommen und wer ohne Abitur kennt es nicht. Und ich sage jetzt nicht, dass das Abitur jetzt hier sozusagen ein Abgrenzungskriterium ist, aber das Wort ist im Alltag äh, wirklich sehr präsent. Und wenn man genau hinguckt, ist es kompliziert. Und deshalb glaube ich, die Soziologie, sollte versuchen zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Und das war eigentlich unser Punkt. Ne? Und das hat uns dann eben in diesen Jahren, die wir das aufgearbeitet haben, angetrieben.
2: Der Antrieb für diesen Sonderforschungsbereich und deswegen daher kommt auch die. Die Kontur unseres Projekts ist, dass Invektiven eben mehr als eine rhetorische Gattung sind, sondern eben auch eine transformatorische Wirkung haben können. Oder also, dass die was mit sozialer Ordnung zu tun haben, mit der Veränderung sozialer Ordnung oder auch mit der Stabilisierung sozialer Ordnung. Und in vielen Hinsichten kann man ja sagen, ist der Spießer eigentlich so ein harmloses Beispiel. Also wenn man an Trump denkt oder wenn man an Hate Speech denkt, da ein, redet man über Rassismus, über Sexismus, da hat man sofort die Strukturvorstellung der Gesellschaft, sofort mit Raum sozusagen, an denen man da denkt. Wir haben dann eben versucht herauszukitzeln bei dem Spießer, also, welche Rolle hat diese Beleidigung ähm, oder welche Rolle spielt diese Beleidigung in diesen Gesellschaftsverordnungen und deren Veränderungen?
1: In Ihrem Buch schreiben Sie ja, dass dieses Wort der Spießer äh, sich aus, vom Spießbürger ableitet. Und der taucht ja eigentlich schon, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, im 17. Jahrhundert auf. Also, eigentlich in der. In der Stadtgesellschaft sozusagen, die noch nicht ganz, also die neuzeitlich ist, aber noch nicht jetzt, sagen wir mal, in soziologischen Schemata modern. Ähm, dennoch Fokussiert dann Ihre Studie auf das 19. Jahrhundert? Ähm, Gibt es dafür einen Grund, wieso man jetzt nicht zum Beispiel im 17. Jahrhundert anfängt? Jan Wetzel arbeitet ja an der, will ja am liebsten die Moderne aus der Soziologie wieder vertreiben. Insofern ist das vielleicht ganz interessant, äh, wieso man nicht zum Beispiel in der äh, frühen Neuzeit auch oder im Barock anfängt. Ähm, Vielleicht kann ich da in dem
3: Kontext noch anfügen, ihr zitiert ja dort auch Aristoteles oder sowas, also so ein paar, paar Antike, das heißt offenbar dieses Gefühl, dass man Spießer sozusagen in einem ganz Alltags, ja basalen Alltag sind ja irgendjemand, der langweilig ist, etabliert und so weiter, das macht natürlich Sinn, dass das irgendwie auch schon ganz viele Gesellschaften, also seit Jahrtausenden vielleicht haben, ähm, genau, also sind da Quellen, was sind, sind vielleicht die antiken Quellen, also vielleicht könnt ihr das auch noch ein bisschen mit sagen.
2: Also antike Quellen zum Spießbürger äh, gibt es wahrscheinlich nicht, würde ich behaupten, ähm, um das nochmal einzuordnen. Also es gibt diesen Begriff Spießbürger seit dem 17. Jahrhundert, ähm, da war der aber eine Kategorie des Militärs. Das war einfach eine Bezeichnung für die Leute, die mit Spießen bewaffnet dann äh, ihre Städte verteidigt haben. Und die hatten Spieße, das waren einfach herzustellende Waffen. die ähm, Da brauchte man keine besonderen materiellen Ressourcen sozusagen für. Und da war das einfach eine Einheit der, der Kampftruppen, würde man heute wahrscheinlich sagen. Und da gibt es die Bezeichnung, aber deswegen ist es uns auch so wichtig, nicht an diesen Bezeichnungen zu doll zu hängen, sondern sozusagen der Spießbürger, also die, das wird ist eben ein kommunikatives Muster, das etwas Bestimmtes transportiert. Und diese Bedeutung hatte der Spießbürger im 17. Jahrhundert noch nicht. Und wir setzen dann eben an, weil man feststellen kann, so um die Wände 1900 fängt eben der, der, dieses wird der Spießbürgerbegriff zu einer Abwertung. Also erst dann wird er, also das rechtfertigt sich sozusagen her von der Verwendungsweise ähm, ja, als Abwertung und als soziale Positionierung, die über den Versuch äh, einer Beschreibung hinausgeht.
1: Vielleicht hatte ich das falsch verstanden, aber ich dachte, es wäre auch schon im 17. Jahrhundert von Studenten benutzt worden, oder ist das wirklich...
0: Nein, das ist der Philister.
2: Das ist nur der Philister. Also das ist
0: vielleicht, das ist ganz wichtig, was, was Sonja auch gesagt hat. Es geht uns um die Identifikation, Formanalyse und Funktionsbestimmung eines kommunikativen Musters. Ja. Das heißt jetzt Spießerverdikt sozusagen, weil im 20. Jahrhundert der Spießer sich als sozusagen Tra Trägerwort für dieses Muster durchgesetzt hat. Wenn man jetzt aber zurückgeht, genealogisch, also wir haben versucht sozusagen zu identifizieren, wann, wann beginnt dieses Muster eigentlich zu existieren, ähm, dann wird man sozusagen durchs 19. Jahrhundert zurückgeworfen. Man landet beim Philister, also bei der Romantik, bei der Philister-Satire oder Schelte oder Kritik. Und das Wort Philister, das findet man auch um 1700 ähm, Im studentischen Kontext in Jena, äh, da wird irgendwie, kommt ein Student zu Tode und der Pastor hält eine Rede und erzählt die Philistergeschichte aus dem Alten Testament. Philister über dir? ja Und, und die Studenten äh, übertragen das und sehen in den Philistern sozusagen dann die spießigen Stadtbürger, ja? ähm, während sie sozusagen die agile, lebendige Gruppe ist. Das ist aber noch lokal begrenzt. Auf die, die Universitätsstädte, die ja ziemlich klein waren und auch in der frühzeit-neuzeitlichen Sozialordnung eben einen bestimmten Ort hatten. Aber nichtsdestotrotz invektiv. Das ist, das ist auf jeden Fall schon invektiv und dieser invektive Drive, der scheint aus, diesem, aus dieser studentischen Verwendung zu kommen, ist aber noch lokal begrenzt. Und wenn wir jetzt eine Jahrhundertwende weitergehen, sozusagen um 1800, dann sieht man, dass die Romantiker. Und zwar in Deutschland primär, ähm, Brentano und andere, diesen Philisterbegriff aufgreifen und ihn generalisieren. Ja, also über diesen, der Brentano ist ja kein Student mehr, als er das schreibt. Ne? Ähm, Brentano verwendet aber interessanterweise heutzutage auch, er spricht immer von Studierenden. Ja, und der will nicht gendern, äh, sondern der will dieses Aktive, dass die Studierenden eigentlich immer tätig sind. Ja, während die Philister, die sind untätig, geistlos sozusagen, tot. Ja. Und da in diesem Kontext der Romantik wird sozusagen der Philisterbegriff ähm, gegen den Genie, äh, gegen das Genie sozusagen gestellt und dient sozusagen auch zur Selbststilisierung der Romantiker und ihrer Denkungsweise und gleichzeitig hat dann einen universalhistorischen und auch subkutan gesellschaftlichen Anspruch ne. Das heißt, da wird das aus diesem lokalen Kontext der Universitätsstadt übertragen auf die Welt und die Gesellschaft. Also das ist sozusagen der Moment, wo, wo dieser Philisterbegriff eine ne Tragweite erhält und dann diese Sequenz ähm, Philister, Kleinbürger, Spießbürger ähm, beginnen lässt.
1: Zu ja. diesen, zu diesen äh, Stationen kommen wir natürlich nochmal. Ich würde nochmal nachfragen, wie ist das national, bzw. international? Ist, der, ist dieses Muster, was was man schon eher irgendwie in Deutschland auch vor Ort muss, das sind, das sind ja jetzt alles erstmal offensichtlich deutsche Wörter, äh, oder gibt es einfach irgendwie in allen, sagen wir mal zumindest irgendwie europäischen, äh, mitteleuropäischen Ländern Variationen dieses Musters, die einfach dann mit, sagen wir mal, ähnlichen äh, Attributen versehen sind, in einer ähnlichen Zeit entstehen und dann einfach mit mit anderen Wörtern besetzt sind oder ist es eben doch eine deutsche Affäre der Spießer?
2: Mhm. Ähm, es gibt auch in anderen europäischen Sprachen äh, Begriffe für diese soziale Gruppe sozusagen, die da ähm, bezeichnet wird. Also im Englischen gibt es einen Begriff Philistine, der ist inzwischen aber ähnlich wahrscheinlich wie Philister, aus dem aktiven Sprachgebrauch ähm, verschwunden. Es gibt dann auch noch modernere Formen wie den Square. Das kennt man vielleicht noch sogar auch aus äh, heutigen äh, Serien und Filmen vielleicht noch, die uns in der Bedeutung ziemlich ähnlich scheinen zu dem, was man den deutschen Spießer nennt. Im Französischen gibt es dann den Petit-Bourgeois, als den Kleinbürger. Ähm, da ist das natürlich schwierig im Französischen, weil diese Begriffe dann also auch viel durch Karl Marx und Friedrich Engels dann ähm, übertragen wurden ins Deutsche, ähm, also übernommen wurden. Da gibt es dann so Ambivalenzen. Ähm, wir haben uns damit jetzt nicht ausführlich noch ähm, beschäftigt. Man kann aber schon sagen, also es wird auf jeden Fall, es gibt, wird eine deutsche Spezi Spezifik deutlich. Ähm, da kommen wir ja dann vielleicht später auch noch zu, Bei gerade in der Klassentheorie bei Marx und Engels spielt ähm, der deutsche Kleinbürger oder das Kleinbürgertum in Deutschland nochmal eine ganz herausragende Rolle. Also die sind sehr, sehr darauf ähm, fokussiert. Dass das Kleinbürgertum eben so ein deutsches Problem ist, quasi, dass es in, in Großbritannien und Frankreich eher schon nicht mehr gibt.
3: Jetzt haben wir schon immer mal über diese Ordnung gesprochen, auf die sich das bezieht und die Abwertung. Die Abwertung ist ja eben eine Mittellage, eine, eine gesellschaftliche. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass das in anderen Ländern ein bisschen anders die Konnotationen sind, weil die Mitte einfach natürlich in Deutschland auch besonders aufgeladen ist dann historisch. Das zeichnet er ja auch nach im Hinblick dann besonders auf die Soziologie, die da natürlich eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielt, auf diese für diese deutsche Vorstellung der Mitte. Ähm, könnt ihr darauf ein bisschen ähm, eingehen? Ähm.
2: Da in diesem Spießer-Verdikt zeigt sich eigentlich ähm, so eine doppelte Bestimmung oder eine, eine sich wechselseitig ähm, bestärkende Bestimmung, dass nämlich Spießer vorrangig als die, also die Abwertung liegt darin, dass sie als mittelmäßig und konformistisch gekennzeichnet werden. Und damit werden sie in einer ähm, mittleren Position in der sozialen Ordnung verordnet über darüber, dass sie eben nichts Außergewöhnliches sind. Also sie sind weder oben noch unten, wenn man jetzt das sich als vertikale Gesellschaftsordnung denkt, ähm, und sie sind auch tendenziell eher so gut integriert. Ähm, also da gibt es die Vorstellung der Mitte von einem Innen was von einem Außen abzugrenzen ist.
0: Und der Effekt ist eben, dass dadurch, dass die, die in der Mitte sind und als mittelmäßig disqualifiziert werden, damit auch die Mitte in der Gesellschaft disqualifizieren. Das heißt, man kann sehen, welche Leute halten sich an diesem Ort auf. Und wenn die da sind, ist der Ort schlecht. Ja? Also das ist im Prinzip so eine Bestimmung, die soziale Position der Mitte. Wenn man sich die soziologische Mitteforschung anguckt, dann scheint es ja ganz oft so, dass die Mitte irgendwie, alle wollen in die Mitte. Mitte ist super alle fühlen sich wohl, das ist sozusagen ein Aufstieg und so weiter, das ist ja auch in vielen Fällen der Fall. Aber ist das nicht erst seit der Nachkriegszeit so, dass man in der Mitte sein möchte? Ja, das scheint so, genau. Also das scheint so ein, so ein Generalbass der neueren Mitteforschung zu sein. Und uns ist halt aufgefallen, dass es immer auch Positionen gibt, ich sage nicht, dass alle das sehen, so sehen, aber es gibt immer auch Positionen, in denen die Mitte mit Mittelmaß verbunden wird. Und das gibt es schon bei Aristoteles. Ja? Also das heißt, es gibt in diesem Begriff, der, also in dieser Mittevorstellung, sozusagen auch ein invektives Potenzial, das über die Mittelmäßigkeit läuft und die können wir natürlich gar nicht räumlich situieren. Ne? Also das, das Mittelmaß, warum ist das Mittelmaß in der sozialen Mitte? Das ist ja erstmal nur ein Zufall, dass es auch Mitte, Mitte heißt in dem Wort. Ne? Aber dadurch, dass das sozusagen mitschwingt, gibt es immer das Potenzial zu sagen, in der Mitte ist es doch nicht so toll. Ja, guck, mal, guck dir mal an, was da für Leute sind. Da will man nicht dazugehören. Und in dem Moment, wo man ein Publikum dafür gewinnt, diese Leute zu verachten, ja, dann sagen sie, so Spießer, furchtbar, in der Mitte will man nicht sein, hat man sozusagen eine alternative Vorstellung aufgerufen. Ja, also man sagt, diese Mitte wollen wir nicht haben. Wir wollen keine Gesellschaft haben, in der diese Leute irgendwie maßgeblich sind. Und das ist sozusagen diese alternative Ordnungsvorstellung, die schwingt in jedem Spießerverdeck mit, ohne dass die Akteure das unbedingt sozusagen explizieren können. Ja, aber man braucht, um die Mitte zu verachten, die Spießer zu verachten, muss man in der Lage sein zu sagen, in dieser Gesellschaft sind die maßgeblich, aber in einer anderen muss man sie verachten. Ja, das ist die Idee.
2: Genau, und das ist eben auch der Unterschied zu so, zu so einer Mitte-Vorstellung, wie sie in Sozialstrukturanalysen vorkommt oder so. Also wie, ich glaube, an unseren Ausführungen hörte man das jetzt schon immer raus. Uns geht es eigentlich um die Semantik der Mitte. Also was wird eigentlich, welche Bedeutung wird der Mitte der Gesellschaft ähm, zugeschrieben? Und es ist nicht so sehr die Frage, oder wir können nicht beantworten am Ende, ähm, ist das denn überhaupt die Mitte? Also ist das, was dann die Romantik als Philister beschimpfen, das, also ist das überhaupt die Mitte der Gesellschaft? Würde man wahrscheinlich äh, also heute bestreiten müssen, dass das irgendwie die, die Mehrheit oder die Mitte war.
3: Ich meine, dieses Urteil oder diese Invektive ist ja auch indifferent eigentlich gegenüber der Zusammensetzung der Gesellschaft. Also egal, wie die Gesellschaft zusammengesetzt ist, was die Leute machen, man kann sich immer von so einer gedachten Mitte ähm, distanzieren. Das schreibt er ja auch, das ist glaube ich auch wichtig, ähm, dass es ähm, äh, keine, ja eben keine interpersonale Kommunikation ist, sondern dass es eben eine massenmediale Abwertung ist, die sich an ein Publikum richtet, aber ja sozusagen nie direkt, also man kann das zwar auch, ähm, im, keine Ahnung, die Jugendlichen, ihren Eltern das vorwerfen, ähm, das ist wahrscheinlich nochmal eine andere Situation, als, als ihr jetzt meint, auch wenn sie ähnliche Semantiken in Anspruch nimmt, aber eigentlich ist es doch ein Diskurs.
0: Genau, es ist ein Diskurs und vor allem ist es eigentlich antwortlos. Also man kann sich nicht vorstellen, dass jemand, der als Spießer verunglimpft wird, eigentlich antworten kann. Also weil... Ne, mit, mit dieser äh, Abwertung ist es egal, was der antwortet. Wir wissen das ja sowieso schon. Ja? Es kann nur eine spießige Antwort kommen, die, die bestätigt, also die Aussage bestätigt. Eigentlich wendet man sich an ein Publikum, ja, dem man sagt: Hier, guckt euch diese Leute an. Ne? Es ist ein, wir haben das Desidentifikationsangebot genannt. Ne? Also, wir machen ein wenn ich jemanden als Spießer verunglimpfe, dann mache ich das Angebot, dass man so nicht sein will. Ja? So und wenn das, das, das muss sozusagen bei einem Publikum auf Resonanz stoßen. Ne? Und das, das ist eigentlich der Effekt, der, der gesellschaftliche Effekt, den diese Spießer-Verdikte haben und der sie eben auch soziologisch relevant macht. Ja? Also weil wir ja beobachten können, das wird im 19. Jahrhundert erstens breiter, ähm, eben in den Medien, ja, in Zeitschriften, Karikaturen und so weiter. Überall kommen jetzt die Philister raus, die Fußnoten von Marx sind voll von Philistern und so weiter. Also die tauchen überall auf, haben eine bestimmte Effektivität. Und der zweite Punkt, diese Spießerverdikte modifizieren sich. Also die romantische Philister-Invektive wird dann sozusagen überboten von der klassentheoretischen mit dem Kleinbürger. Und die wird wiederum überboten von der von der, der Bohemme. Also das heißt, die spießer Verdikte passen sich neuen gesellschaftlichen Konstellationen an und zeugen insofern auch davon, dass es im Diskurs beobachtbar einen Wandel von Ordnungsvorstellungen gibt und aber auch von den referenzierten sozialen Gruppen. Die sind Anfang des 19. Jahrhunderts andere als am Ende des 19. Jahrhunderts. Das kann man eigentlich sehr genau sehen.
1: Dann schauen wir uns doch mal diese, sagen wir mal, drei großen Varianten dieses kommunikativen Musters genauer an, die ihr im Buch beschreibt. Das ist, wie ihr schon angedeutet habt, die romantische Philisterkritik, die ähm, klassentheoretisch, sage ich mal, orientierte äh, Kleinbürgerkritik und die bohemistische... Bürgerkritik kann man vielleicht sagen, äh, weil der Bürger da dann schon irgendwie verallgemeinert ist. Da kommt schon auch zum Ausdruck irgendwie, dass es auch sozusagen der Ort von dem aus, äh, der ähm, diejenigen, die die Verdikte aussprechen, äh, sprechen, auch diskursiv unterschiedlich konstruiert wird. Ähm, bei der Romantik hatte ich den Eindruck in euren Beschreibungen, oder das schreibt ihr eigentlich auch selbst, äh, dass, es, dass es eigentlich eher eine Art von innerbürgerlicher Distinktionspraxis ist, kann man das so sagen? Also, das ist eigentlich ja äh, jetzt in eurem Sinne natürlich nicht sozialstrukturell, aber irgendwie ja doch irgendwie auch eine relativ mittige Gruppe ist, die da kritisiert, eine andere mittige Gruppe im Kampf um die Mitte, kann man das so sagen? Vielleicht könnt ihr das auch äh, am Beispiel gerne nochmal genauer euch äh, das, das beschreiben, ja.
2: Ja, also genau für die Romantik lässt sich das noch ziemlich eindeutig sehen, was auch kann man vielleicht als Disclaimer voranstellen, ja auch damit zu tun hat, dass das die Texte sind, die uns jetzt noch zur Diskursanalyse zur Verfügung stehen, weil das eben das ist, was kanonisiert wurde. Wir haben eben Gesamtausgaben von Brent hanau und äh, Novalis und, und so weiter, also den ähm, Autoren, die da wichtig sind, ähm, und da kann man in der, in der Romantik schon sehen, dass das eigentlich auch kleine Zirkel sind und dass also die, die Leute, die sind auch, die haben auch interpersonale Kontakte. Also die treffen sich an den Unis, die treffen sich in den Salons sozusagen, ähm, wo sie sich dann aber eben nicht mehr, also keine Pasquillen aufeinander schreiben unbedingt. Ähm, sondern diese Verallgemeinerung ähm, vornehmen, die Dominik vorhin schon beschrieben hat, also was sich an diesem Philisterbegriff eben ganz gut zeigen, zeigen lässt. Ähm Und dann eben, also dadurch so ein, das, das Verbreitern auch auf so ein Gesell also auf eine gesellschaftliche Ordnung. Und bei den Romantikern ging es aber ganz konkret darum, auch um eine Abgrenzung zu dem, nennen wir sie mal grob, den Aufklärern die eben sehr auf Vernunft gesetzt haben, die eben eine, ähm, eine vernunftgemäße Ordnung haben wollten, für die die Mitte noch vielleicht, könnte man noch vielleicht eher positiv ähm, oder die, die goldene Mitte war noch etwas Positives und die, die Affektkontrolle insbesondere war eben was ganz Positives. Und da haben wir auch sehr viel gelernt von Literaturwissenschaftlerinnen, ähm, die dass eben also genauer herausgearbeitet haben, auch wie, so, wie diese rhetorischen Formen wie Polemik ähm, eigentlich dann versucht wurden, zu, zurückzudrängen. Also Streit sollte es eigentlich nicht mehr geben, sondern wir reden jetzt wie vernünftige Menschen miteinander. Also das ist ja auch was, was wir heute kennen aus den Diskursen um Hate Speech und äh, Verrohung der Gesellschaft bei Twitter und Facebook und so weiter. Ähm, und das war eben der Ansatz der Romantiker, zu sagen, nee, wir brauchen dieses Transgressive, wir wollen nicht irgendwie uns auf so eine so eine Rationalität zusammen stauchen lassen sozusagen, sondern unsere Subjekte, unsere Subjektivität ähm, in vollerem Ausmaße äh, entfalten zu können oder rauslassen zu können. Und gerade in der Romantik, die Texte sind in viele, der Hinsicht auch wirklich spaßig zu lesen, weil die in sich so krass eskalieren. Also da kommt noch einer und dann kommt noch einer. Also das ist wirklich so. Da kommt ein Hammer nach dem nach dem nächsten. Ähm
1: der Spießer mhm. ist wirklich der Teufel, ja. Also, also der äh, Philister ist äh, der genau, Philister der Philister,
2: also da, das ist die, das große, diese große Abhandlung von Brentano, die, ähm, war, also die sehr wichtig und auch sehr folgenreich ähm, geworden ist, wo er über viele Seiten so eine Geschichte des Philisters ähm, schreibt, mit vielen Anleihen auch an, an religiöse Motive oder an biblische Motive vor allem ne, auch, wie im Philister ja auch schon. Also der kleine Goliath, der sich gegen den großen, ähm, äh, nee, andersrum, der, der kleine David, der sich gegen den großen Goliath durchsetzt und der Held Samson, der sich eben äh, in vielen, vielen Kämpfen gegenüber den Philistern behaupten kann, ähm, da, da diese Bezüge werden ganz viel aufgerufen, aber dann passiert eben was darüber hinaus, indem nämlich auch der Philister dann in die Gegenwart geholt wird und dann ein so ein spießiges Leben des Philisters in der Jetztzeit, also Anfang des 19. Jahrhunderts beschrieben wird, der dann halt morgens aufsteht, seinen Kaffee haben will nur in die Kirche geht, weil andere Leute ihn in der Kirche sehen müssen. Eigentlich ist ihm Gott egal, aber was die anderen Leute denken, das ist das ganz Wichtige. Bloß alles so machen wie die anderen Menschen, das ist ganz wichtig. Ja, das ist eigentlich ein ganz großartiges Dokument, auch allerdings bestückt mit sehr viel Antisemitismus. Also das darf auch nicht nicht verschwiegen werden, das spielte da das auch immer noch mit rein.
3: Vielleicht können wir da noch mal drauf eingehen. Also er hat auch dann so eine Musterkarte, hieß das, glaube ich, wo dann, ähm, und das ist mir nicht so hundertprozentig klar geworden, der Philister eigentlich das Gegenteil vom Jude ist. Ähm, vielleicht könnt ihr da noch ein bisschen eingehen oder vielleicht überhaupt noch so diesen Text ein bisschen, weil den analysiert er ja ähm, sozusagen ein bisschen detaillierter, ähm, auch sehr nachvollziehbar. Also die Zitate, die sind ja wirklich, wie du schon sagst, ähm, der absolute Hammer. Also der hatte auf jeden Fall Lust, da richtig die Keule auszupacken. Ähm, genau, vielleicht könnt ihr da ein bisschen was dazu sagen.
2: Ja, also es ist nicht, nicht so ganz einfach. Also die, das ist auch eine, eine schwierige Konstruktion, sozusagen bei dem brentano ähm, es gibt neben dieser Musterkarte auch noch am Ende so, ein, so eine Zeichnung, die fingiert von irgendeinem italienischen Zeichner aus dem 15. Jahrhundert, also wird dem zugeschrieben, wo das alles nochmal dar, äh, dargestellt ist und da gibt es eine, einen Ausschnitt, in dem der Philister und der Jude in so einer Umarmung gezeigt werden, ähm, aber da, wo der, also die, der eine zeigt sozusagen mit dem Kopf nach links und den Füßen nach rechts und der andere mit dem Kopf nach rechts und die Füße nach links. Und da wird eben gesagt, ja, einerseits sind die halt Gegensätze und andererseits sind sie aber so ganz in ganz enger Umarmung. Ähm, und da kann man, glaube ich, sagen, dass ähm, also das Antisemitismus unter den Romantikern ein Problem war und das auch also oder weit verbreitet war. Da gibt es dann eben auch die entsprechenden politischen Hintergründe, also das hat dann auch was mit dem, mit dem Text Entstehung zu tun, weil die Version, die wir jetzt haben, ist die spätere von 1811 und da ging es eben gerade stark um die Judenemanzipation, die halt zurückgedrängt werden ähm, musste und es war klar, Juden und Philister sind beides die Feinde, also das sind halt die, mit denen man nicht zusammen arbeiten, kann, sage ich mal, will.
0: Also vielleicht noch. Also ich glaube, wichtig ist genau, wie du es zum Schluss gesagt hast, dass ähm, auf der einen Seite können Juden keine Philister sein, weil die Philister sind ja Deutsche. Ja, also das ist natürlich von vornherein eine, eine völkische, eigentlich protovölkische Vorstellung. Ähm, aber beide sind die Feinde, was ja vielleicht auch eine deutliche, also mit Bourdieu gut erklärbare Positionierungsstrategie ist. Ja? also wenn man sozusagen zwei Gegner Identifiziert, dann hat man eine neue Position aufgemacht. Ne? Das ist ja ganz klar. Und das ist sozusagen Mittel, um die Idee der Romantik durchzusetzen. Wie Sonja das in Bezug auf die Aufklärung auch erläutert hat. Also die Romantik wird plausibel gemacht durch diese Art des invektiven Schreibens, unter anderem. Also es ist ein affektives Projekt auch. Und was jetzt. Deswegen hat eben ist es differenziert, man muss, also Brentano muss sozusagen die beiden Figuren, Philister und den Juden, äh, identifizieren und sich von beiden abgrenzen und kann aber sie auch nicht in eins schieben. Also das scheint mir einfach sozusagen eine Diskursbedingung zu sein in 1811, ja, also mit Beginn sozusagen der Nationalvorstellungen und so weiter, vermutlich leider ist diese Rede die ursprüngliche Rede von Ende des 18. Jahrhunderts die gibt's nicht mehr mhm. und also die die Literaturwissenschaft vermutet also dass die also wesentlich kürzer war natürlich und auch wahrscheinlich anders formuliert also aber das wissen wir einfach
3: nicht ja. Also ich musste beim Lesen, ihr habt ja auch einleitend schon von Trump und diesen ganzen Leuten, diesen Gruppen gesprochen, wo es ja sehr, also die ganze Gruppenkohärenz eigentlich auch dadurch erzeugt wird, dass man immer auf andere sozusagen draufhaut. Ähm, dieses Gefühl hatte ich so in dem Text, also das ist wirklich ein Genre, was was ganz genau von dieser affektiven ähm, Dimension äh, lebt und die Differenz zur Aufklärung, die ist, also ich habe mich mit Volksaufklärung auch beschäftigt im 18. Jahrhundert und dort ist dann hunderte Zeitschriften in den deutschen Gebieten, die alle gemeinnützig heißen, also sozusagen überall steht diese Gemeinnützigkeit drüber, das ist so ein richtiger Modebegriff, so der ab den 1770ern oder sowas und alles muss gemeinnützig sein bei den Aufklärern und das klingt so, als wenn das wirklich das Gegenprogramm ist, jetzt gemeinnützig, das ist nur sozusagen so das Label immer, ja, ist ja auch die Mitte, ne? die Gesellschaft insgesamt und wir kommen jetzt so und, und ähm, schlagen da rein. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was zu der Funktion dann sagen, also ich habe schon diese Gruppenkohärenz ist so eine Ebene, dann auch dieser ähm, sozusagen eine neue Elite sozusagen, Geisteselite, die sich gegen eine etablierte Geisteselite ähm, ähm, sozusagen etablieren will ähm, und dann sozusagen diese affektive Ebene, auch das schreibt er, dass diese Musterkarte eigentlich so fast billig irgendwie, dass man so eine Liste findet von was darf ich alles nicht tun, äh, um sozusagen eben kein Philister zu sein. Also genau, sozusagen diese funktionale Ebene könnt ihr vielleicht noch ein bisschen ähm, da ausführen.
0: Ja, genau. Vielleicht muss man kurz erläutern, was Musterkarte ist. Ja. Also man findet das im 19. Jahrhundert immer wieder, wo halt äh, Leute, die ähm, etwas ausführlicher über Philister Kleinbürger oder Spießbürger schreiben, äh, die Merkmale aufschreiben. Also woran erkennt man die? Das muss man ja auch wissen. Ja? Also die haben bestimmte Jacken und, und also in der Romantik sind die irgendwie mehrfach zwiebelartig gekleidet, ganz dick angezogen ähm, Pfeife rauchen und so weiter. Ne? Ähm, also es gibt dann ganz viele Merkmale, also womit sozusagen gezeigt wird, es geht darum, auch einen sozialen Typus, also wir sprechen davon Sozialfigur, ne? eine Sozialfigur zu erschaffen, also die, die Spießer-Philister und so weiter sind nicht unbedingt eine Gruppe, die das Bewusstsein davon hat, diese Gruppe zu sein oder an bestimmten Merkmalen, also soziodemografischen Merkmalen erkennbar ist sondern das Publikum wird ausgestattet sozusagen mit Merkmalskatalogen, wie man die erkennen kann. Und weil es geht ja darum zu befähigen, ne, dieses Verdikt selbst auch zu verwenden. Und, ah, das sind die Philister und so will man nicht sein und so. Und diese Merkmalskataloge, ähm, die, die liegen, sind sozusagen Teil dieses Verdikts, ähm, wo auf der einen Seite... Ähm, dieses Desidentifikationsmodell äh, äh, mit dieser affektiven äh, Kraft, die Jan Wetzel gerade geschildert hat, angeboten wird und auf der anderen Seite durch die Merkmalskataloge äh, Kriterien an die Hand gegeben werden, auf wen man denn jetzt diese, äh, diese Verdikte stellen soll. Und das ist die Funktionsweise ist sozusagen auf der einen Seite ähm, äh, die, Gruppe in der Gesellschaft, die man abwertet, identifizierbar zu machen und gleichzeitig aber natürlich auch die Kriter die, sozusagen die, die Gründe dafür, warum die abgewertet werden müssen, also geistlos, konformistisch etc., die werden da kommuniziert und man, äh, die, Funktions-, also die, die, die wesentliche Funktion ist dabei eben äh, zu sagen, in dem Moment, wo ich erkenne, dass diese Leute verachtenswert sind, habe ich die Vorstellung der gesellschaftlichen Ordnung übernommen, ja? also die mit diesem Verdikt verbunden ist. Und das, das scheint mir die, also diese wesentliche Verbindung zu sein. Und das ist bei den Romantikern halt noch ziemlich vage, weil die ja eigentlich nicht über Gesellschaft und gesellschaftliche Ordnung sprechen, ähm, sondern so äh, eigentlich Leben und Tod, Himmel und Erde, also so riesengroße Weltunterschiede machen ähm, und damit aber äh, plausibel machen wollen, dass die Genies, also die Romantiker, dadurch als Genies erscheinen, dass sie erkennen, wer die Philister sind und deutlich machen, also auch rhetorisch geschickt deutlich machen, warum sie zu verachten sind und damit ihre eigene Position stärken. Während bei, den, bei der Kleinbürgerkritik, ne, das, das ist etwas, wo diese ganze Reflexion über Gesellschaft, gesellschaftliche Ordnung, historische Epochenabfolge und so weiter, im Zentrum steht. Das hat die Romantiker jetzt eher nicht so interessiert. Aber man findet Motive des romantischen Philister-Dings, findet man eben dann auch bei der Klassentheorie, also bei Marx und Engels.
1: Hallo, entschuldigt die kurze Unterbrechung.
3: Danke, dass ihr unseren Podcast hört. Das Neue Berlin ist ein unabhängiger, kostenloser und werbefreier Podcast, in dem wir versuchen, die Gesellschaft zu verstehen. Die Geistes-
1: und Sozialwissenschaften in all ihrer thematischen Breite helfen uns dabei. Wir sprechen mit Leuten, die noch nicht in jeder Talkshow saßen. Für sie nehmen wir uns Zeit in der Vorbereitung und im ausführlichen Gespräch. Das heißt Zeit für die langen geschichtlichen Linien, die Schwierigkeiten der Methode, die Abgründe der Theorie und die ewige Unsicherheit aller echten Wissenschaft. Wir denken, dass das wichtig ist. Wenn euch der Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch.
3: Empfehlt uns weiter, online und offline. Folgt uns auf Twitter und lasst uns eine gute Bewertung bei Spotify, Apple oder der Podcatcher-App eures Vertrauens da.
1: In der gegenwärtigen Medienlandschaft gibt es viele tolle Formate jenseits der klassischen Massenmedien. Für die meisten existieren keine echten Geschäftsmodelle und davon leben können die wenigsten. Überlegt euch doch, welche Formate euch wichtig sind und welche eure finanzielle Unterstützung verdient haben. Falls das neue Berlin dazugehört, findet ihr weitere Infos im Text der Episode. Herzlichen Dank!
3: Und jetzt geht's schon weiter mit der Sendung.
1: Zu der würde ich gleich kommen. Ja. Ich würde noch auf eine Sache, also die mir auch total ähm, ins Gesicht geschlagen ist, sozusagen. Also, dass diese Distinktionspraktiken ja wirklich wahnsinnig stabil auch sind, wenn man jetzt irgendwie an die Analyse, diese Geschmacksanalysen von Bourdieu auch denkt, äh, wie sich sozusagen der, der großbürgerliche vom kleinbürgerlichen Geschmack zum Beispiel unterscheidet. Diese, diese Kritik des Dilettantismus, die ihr da nennt, das ist ja eigentlich, der Kern jeder Geschmackskritik äh, aus so einer klassengesellschaftlichen Perspektive, dass man halt sagt, die 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 schauen sich das schon auch an, die lesen auch diese Bücher, aber die verstehen das einfach nicht, die die kommen dem nicht nahe, die haben überhaupt keinen Sinn, die sind eigentlich insgesamt kunstfeindlich. Das ist äh, das ist ja eigentlich, haben die Romantiker das erfunden eigentlich? Kann das sein, dass das irgendwie also in dieser in dieser distinktiven Form äh, von einer, von einer äh, sagen wir mal Abgrenzung von äh, Fraktionen in einer äh, von Schichten, ähm, das finde ich total äh, prototypisch eigentlich, wie es dann auch später immer wieder stattfindet, so Geschmackskritik eigentlich, Geschmacksabwertung, äh, Kritik des ästhetischen Urteils anderer Schichten, das ist, ist doch irgendwie wahnsinnig, wahnsinnig stabil dort äh, geblieben, habe hab ich das Gefühl gehabt, ja. Mhm.
2: Ähm, ich ich glaube, ich kann nicht, äh, nicht mit Sicherheit sagen, ob die Romantiker das erfunden haben. Also ich meine, ästhetische Kritik gab es vorher auch schon. Ähm, Aber auch dieser
0: Dilettantismusbegriff, der ist doch von Goethe und Schiller, oder?
2: Ja, genau. Also, die, genau. also dass der Dilettantismus als Abwertung verwendet wird, ist auch ungefähr in der Zeit... Zeit entstanden tatsächlich. Also vorher waren die Dilettanten, die die halt keine Profis waren, aber sich, also eben Kunstliebhaber waren, die halt das auch gemacht haben. Und das war irgendwas, was auf jeden Fall. Adlige. Ja, genau. Die, also was auch Anerkennung finden sollte oder konnte. Und dass aber Dilettantismus eben, also zu dieser zum Gegner wurde sozusagen oder dass das diese mit dieser starken, diesem starken invektiven Charakter bekommen hat, das fällt auch ungefähr in der Zeit, also in die Zeit, das kann man ähm, auf jeden Fall sagen. Und ich finde aber auch interessant, also das ist auch so eine Ebene, über die wir manchmal geredet haben, die dem Buch dann nicht mehr auftaucht, weil es noch mal fast ein eigenes Projekt geworden wäre, ist wahrscheinlich genau diese Interferenzen von dem, was im Spießerwerdigt passiert und dem, was denn in den Beschreibungen, in den soziologischen Beschreibungen auch passiert. Weil ich, das, was ihr eingeleitet habt, diese Kritik mit dem kleinen Bürger und die Verbindung zu Bourdieu, ja, das ist die soziologische Beschreibung, aber es fällt halt auf, wie viel eigentlich da drin steckt von den Beschreibungen, die halten, also die wir Spießer -Vedict. Nennen. Also bei
0: Baudieu ist das ganz offensichtlich. Ja, der hat genau. den Merkmalskatalog einfach übernommen.
2: Ja. <lacht> ja. Gut, mal, um es ganz äh, zugespitzt zu sagen, kann man dann so sagen, das wollte ich. Ich wollte Baudieu jetzt nicht so.
0: Aber Er hat ja
1: auch empirisch dazu gearbeitet. Also er hat sich ja wirklich sich auch angeguckt, was, was äh, macht diese Schicht? Äh, was, schaut die, was liest die? Was mag die an Bildern? Also die, der hat sich ja den Geschmack auch tatsächlich studiert in einer gewissen Weise, oder?
2: Genau, aber dann werden halt doch die, ne, also äh, werden Schlussfolgerungen daraus gezogen. Also und äh, das in Worten beschrieben, ich, ich kenne nur die deutsche Übersetzung, aber in, in mit Worten beschrieben, die diesen invektiven Charakter, also wo man den Anklang ganz deutlich hört, das sind die, die halt nur lokal begrenzt sind, die halt nicht über den eigenen Tellerrand hinausschauen und so weiter. Und das gibt's ja auch, also um jetzt jetzt nochmal einen deutschen ähm, ähm, reinzubringen, ähm, der, oh, der Schulz, ähm, der gesagt hat, ja, heute heißt Spießer gar nicht, heute ist Spießer nur noch Arschloch und der hat auch so eine genaue Beschreibung. Beim ähm, Spießer oder Kleinbürger stehen eben dann so eine Kommode und dann ist da ein Deckchen drauf und dann ist da ein Spitzendeckchen drauf und dann steht die Glaskaraffe darauf. Und dass diese Anordnung von Objekten sozusagen bei uns allen sofort. Kleinbürgerlich hervorruft, hat eigentlich ja nichts, also nichts mit, der, mit der Einstellung zu tun, sozusagen. Also hat nichts mit der, also daraus kann man keine Abwertung ableiten, wie Leute Inneneinrichtungen machen oder welchen Geschmack sie zeigen. Und trotzdem, das schließt dann einfach schnell wieder rein, wo wir als Soziologin ja auch sagen müssen: ja, wir sind ja auch alle Menschen, die in der Welt leben und die diese kommunikativen Muster noch aus anderen Zusammenhängen kennen. Auch,
1: auch da nochmal dazu. also bei den Romantikern taucht ja der Student wirklich äh, explizit als Abgrenzungsfigur auf, der irgendwie für das Leben repräsentiert und strebt und äh, voller Wissbegier ist sozusagen, also das totale Gegenstück zum ähm, Philister. Nichtsdestotrotz hatte ich, hatte ich das Gefühl beim Lesen, dass, dass der Student eigentlich, also das ist jetzt auch wieder nicht so sehr diskursiv, als eher doch dann die Vermutung, dass es doch sozialstrukturell auch irgendwie sowas gibt, äh, schon irgendwie auch ein Trägermilieu für dieses Urteil. Eigentlich ist das Also eine bestimmte, zumindest akademische Schicht, die vor allem in dieser, in dieser biografischen Phase vielleicht sogar des Studentseins äh, disponibel ist, um bestimmte Urteile überhaupt auszuarbeiten und das, also wenn man jetzt an die Gegenkultur der 60er, 70er Jahre äh, denkt, die, die ihr auch erwähnt in eurem Buch äh, oder vielleicht sogar an diese Stadtgesellschaft im 17. Jahrhundert, wer weiß, in Jena. Äh, das, äh, das fand ich irgendwie total ähm, naheliegend zu vermuten, dass es halt schon wirklich auch an, an bestimmten Gruppen hängt äh, und eben also dieses, diese akademische, dieser akademische Hintergrund schon auch irgendwie was, was Entscheidendes ist eigentlich auch für diese Invektive, auch wenn sie jetzt sozusagen in, in der, im Diskursiv nicht so, nicht so stark mehr der Student als Figur, Sozialfigur, wie ihr sagen würdet, auftaucht.
0: Ja. ja, Ich denke, das kann, also wenn man in die frühe Neuzeit zurückgeht, ähm, ist ja bemerkenswert und äh, für uns heute vielleicht ähm, nicht wirklich nachvollziehbar, dass die Studenten eine Gruppe in der Universitätsstadt waren, die einer eigenen Gerichtsbarkeit unterworfen waren. Die Uni hat, also die Karzer und so weiter, die haben sozusagen ihre eigene Gerichtsbarkeit gehabt. Die kamen ganz oft von woanders her, also geografische Mobilität. Gleichzeitig ist das eine, eine Passage in, sozusagen in einer Karriere. Also wenn man bestimmte Tätigkeiten, Job beim Staat oder Fürsten oder so weiter, dann muss man studiert haben. Das heißt, das ist eine Gruppe, die unter anderen Bedingungen lebt als der Rest der Stadt. In der ständischen, noch ziemlich ständischen Gesellschaft sind die Studierenden sozusagen irgendwie so eine Sondergruppe, die ja auch viel reisen, das muss man ja auch noch mit dazu bedenken, die auch mobil sind, also geografisch mobil. Und das erzeugt, also schon, das sieht man ja an diesem Philister, ähm, an dieser Philisterbezeichnung, also dass sie sich als Sondergruppe eine eigene Form der Beleidigung zulegen, ja? ähm, so wie die Studentensprache, über die es ja auch Lexika, also Wörterbücher der Studentensprache und so weiter, gibt es alles. Und das wird natürlich dann im Zuge, der, also mit, äh, mit der moderne ähm, und der Strukturentwicklung zur modernen Gesellschaft hin, auf der einen Seite wird das vielleicht weniger sichtbar, aber es, es werden natürlich auch mehr ne, Studenten und Studentinnen dann auch irgendwann. Ähm, und äh, gleichzeitig wird dann auch diese biografische Phase und die Generationslage. Ne, das ist ja auch wichtig. Also Mannheim zum Beispiel redet davon einer Prägephase, also in der, ähm, in der sozusagen in der, äh, in der Jugendphase ähm, so ich glaube 17 Jahre sagt er. Also da gibt es sozusagen der, den Punkt, wo, man seinen eigenen Weg sucht und natürlich die älteren Generationen als Abgrenzungsfolie, das ist auch eine Einübung von sozialen Formen. Also insofern sind die Studierenden da eine Gruppe, die nach wie vor, ja, also soziale Mobilität, biografische Mobilität und eben eine bestimmte generationsbiografische Situation in sich vereinigt. Und deswegen und natürlich zugleich auch aufgrund des Stoffs, mit dem sie sich an der Uni auseinandersetzen. Ähm, sagen wir mal, ähm, das äh, spielerische und die Kenntnis von vergangenen Formen in der Regel haben äh, und beispielsweise, wenn jetzt Leute wie Engels oder Marx, ähm, die kennen natürlich ihren Brentano, ja? äh, das sieht man ganz genau die Fußnoten von Marx, der kennt das alles, wo hat er das gelesen? An der Uni als Student, hat das bei den jungen Hingelianern ausprobiert, das war ja auch ein, sozusagen ein Zusammenhang in dem die Abgrenzung von Bruno Bauer oder solchen Leuten elementar wichtig war, um eine eigene Position, auch Schreibposition zu finden. Also deswegen ist, glaube ich, dieses Studentsein äh, nach wie vor wichtig.
1: Und nur die Vermutung, dann müsste es ja wahrscheinlich auch eine Art von ähm, eine paralleler Geschichte der Studenteninvektive geben, also die gegen die Studenten gerichteten Invektive, nicht wahr? Also das äh, müsste ist, ist quasi ja komplementär dann vermutlich, oder?
2: Genau, also ganz kurz vielleicht noch dazu, ähm, um nochmal vielleicht jetzt schon zu diesem Philisterbegriff, ähm, was vielleicht schon auch interessant ist zu wissen ist, der Philister ist ursprünglich, also der, der nicht studiert oder aus Burschenschaften, also im Burschenschaftsslang gibt es das auch immer noch, sind die Philister die, die nicht mehr studieren, aber immer noch, also die alten Herren sozusagen, das sind die Philister. Ähm, und das hat natürlich gar kein, also da ist gar keine abwertende Konnotation dabei. Und, ähm, aber da, das ist für die Romantiker insofern relevant, dass sie sagen, diese Studierenden, das ist halt, also da wird der Prozess, ne, die Studierenden, der Prozess betont. Ähm, und das sind die, die eigentlich nicht aufhören sollen zu studieren. Also immer ihr Wissen zu erweitern, immer mit der gleichen Offenheit ähm, auf die Welt zuzugehen, Neues zu lernen. Und da ist mir jetzt auch gerade schon die ähm, Gegeninvektive ewiger Student ähm, mhm. eingefallen. Und das ist das, was eigentlich die Romantiker fordern und was wir jetzt aber auch, ne, auch seit den 60er, 70er Jahren durchaus ja als Abwertung kennen. Ja, das sind die ewigen Studenten und die werden dann halt als die äh, gekennzeichnet, die irgendwie in irgendeiner Weise dem Staat oder ihren Eltern auf der Tasche liegen und keine produktive, also nicht den Schritt gehen, produktives Mitglied der Gesellschaft zu werden.
1: Dann kommen wir wirklich endlich zum sogenannten, muss ich sagen, Kleinbürger in der, in der ähm, Klassenkritik. Was, was ändert sich da? Also ihr habt schon angedeutet, es ist natürlich vor allem in so einer wirklich, also wirklich von den klassischen Autoren der Klassenanalyse eben auch formuliert worden, Marx und Engels und äh, den folgenden. Ähm, was ändert sich da sowohl in den, in den, im Genre vielleicht, als auch dann im Urteil eigentlich? Welche, welches andere Gesicht bekommt da plötzlich der... Spießer, beziehungsweise dann Kleinbürger.
2: Ja, also Spießbürger und Kleinbürger ist, ähm, sind Begriffe, die beide, also sehr viel vorkommen bei Marx und Engels. Es gibt auch sogar manchmal, wurden die ausgetauscht gegeneinander, ist auch interessant. Ähm, aber ich glaube, anfangen würde ich jetzt vielleicht erstmal mit einer Gemeinsamkeit, also was bleibt, ist die, die polemische Form sozusagen, ne? also die, das, ähm, die affektive Dimension ähm, bleibt erhalten. Was sich aber als Hauptunterschied ausmachen lässt, ist, dass die ähm, Marx und Engels dem Ganzen ein neues Fundament geben, also ein geschichtsphilosophisch gesättigtes Fundament sozusagen und eine ausformulierte, äh, ein ausformuliertes Bild von der Gesellschaft. Also das hatten wir ja schon gesagt, die Romantiker hatten jetzt haben darüber nie geschrieben, und das ist natürlich das, was bei Marx und Engels im Vordergrund steht, dass es eben Klassen gibt und dann zwei Hauptklassen identifiziert werden, das Proletariat und ähm, die Bourgeoisie, ähm, und ja auch versucht wird, also auch da, die, die in einer historischen Dynamik zu beschreiben, und das ist ein ja, das ist jetzt ein ähm, bekanntes Zitat aus dem Kommunistischen Manifest, wo sie diagnostizieren, dass der ja Kleinbürger äh, zerrieben werden wird in dem im Klassenkampf, weil sie annehmen, dass es einen Polarisierung geben wird im Verlauf der Geschichte zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Und entweder, also manche der Kleinbürger werden es vielleicht schaffen, aufzusteigen sozusagen und selbst dann ausreichend Produktionsmittel zu haben, dass sie zur Kapitalistenklasse gezielt werden können. Und sie sagen aber auch, ja, und die meisten werden aber ins Proletariat herabfallen und in dieser, also diese Polarisierung, das steht ihnen so vor Augen. Das ist aber auch, also das ist ein Ziel des Kampfes und deswegen werden diese Invektiven sehr zielgerichtet eigentlich eingesetzt. Also da, dieses Desidentifikationsangebot, dass man so wie die Kleinbürger nicht sein will, die übrigens in den Merkmalen sehr ähnlich den Philistern sind. Also das ist die lokale Begrenztheit, die Geistlosigkeit und so weiter. Ähm, ähm, das, also, dass man halt diese Kleinbürgerposition aufgeben muss. Und wenn man es nicht freiwillig tut und sich den Proletariern im Kampf anschließt, sozusagen wird man vielleicht irgendwann ökonomisch dazu gezwungen sein.
0: Ja, vielleicht also so ähm, ergänzend dazu. Ähm, es gibt sozusagen auf der einen Seite den Anspruch einer, ich sag mal, kalten Analyse der Entwicklungsgesetze, der Gesellschaft, also jetzt so ist die Vorstellung, da gibt es das Kleinbürgertum, so wie Sonja eben beschrieben hat, das Kleinbürgertum ist eine Klasse, die uns eigentlich aus der Feudalgesellschaft noch überliefert ist, die aber verschwinden wird im Zuge der Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft und dazu kommt noch, in Deutschland ist man ja immer im Rückstand, ja. Also ne, der große Erfolg von Marx und Engels Diagnose ist ja, dass sie gucken nach England und sagen, das kommt auch bei uns. Ne? Und deshalb hat man immer diesen Rücks diese, diese Rückständigkeit und die zeigt sich eben am Kleinbürgertum, weil in Deutschland gibt es noch diese Kleinbürger, die ist dann, also das ist jetzt der Anspruch, ne, der ist vielleicht nicht gerechtfertigt, in England eigentlich nicht mehr gibt. So, ähm, damit hat sozusagen dieses, es gibt sozusagen Kleinbürgertum, also kalte Analyse, wo wird die Gesellschaft hinlaufen und auf der anderen Seite sind dann die Kleinbürger, also die sich an der Stelle des Kleinbürgertums in der Gesellschaft aufhalten, sind natürlich eben ähm, geistlos und zurückgeblieben und erkennen diese Dynamik nicht, ne? also die Marx erkannt hat, ne? also wo wird es hinlaufen, die erkennen das nicht und damit sind sie borniert ja. Und nicht nur zum, zur zerrieben werden verurteilt, sondern aktuell eben auch nicht in der Lage, ihre eigenen Interessen zu erkennen. So, und daraus ergibt sich dann der Appell, der natürlich ähm, an sozusagen abspringende Kleinbürger gerichtet ist. Ne? Also ich meine, Marx ist ja jetzt kein Proletarier. Ne? Engels ist Fabrikant. Ja? Also es, es geht sozusagen darum, auf der Grundlage dieser Geschichtstheorie jetzt Stellung zu beziehen. Ne? Und diese Invektive gegen die Kleinbürger hilft eben dazu, das Identifikationsangebot zu sagen, Leute, wir sind alle irgendwie Bürger, aber das muss man nicht sein. Ja? Also man kann sozusagen sich auf die Seite des Proletariats stellen. Also das scheint mir ganz wichtig.
1: Und dieses Motiv der Ahnungslosigkeit über die eigene gesellschaftliche Position, das schreibt er ja auch, das taucht ja dann auch wieder bei der frühen, sagen wir mal, Mitte Soziologie auf, bei äh, bei Krakauer und bei äh, Geiger. Geiger, genau, Geiger, genau, die die schreiben ja auch von den, das ist dann 20., frühestes 20. Jahrhundert natürlich, aber die schreiben ja dann auch genau von den äh, was, welches, welchen Begriff nehmen Sie von der Mitte, von der, Mittelsch von der Mittelschicht, von Angestellte. Angestellten, die Angestellten, dass die eben auch äh, eigentlich gerade dadurch auch gekennzeichnet sein, dass sie kein Bewusstsein ihrer gesellschaftlichen Position haben. Das Echo da einfach dann nochmal mal diese, diese klassentheoretische äh, 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 Kleinbürgertheorie, nicht wahr? Mhm.
0: Ja, ähm, ja natürlich, der Krakauer ähm, ist ja äh, auf jeden Fall marxistisch orientiert, würde jetzt nicht sagen, also kein dogmatischer Marxist, aber er hat natürlich diese Perspektive im Hintergrund, aber ich würde jetzt sagen, und das ist bei Geiger auch so, es ist schon der Versuch äh, zu beschreiben, wie diese Zwischenklasse oder Gruppe, ähm, die die Klassenanalyse marxistischer Prägung übersehen hat. Ne? Denn eigentlich dürfte es ja die Angestellten dem Kommunistischen Manifest zufolge ja gar nicht geben. Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es trotzdem. Und dann wird, äh, kommen natürlich diese Topoi. Äh, die, die verstehen ihre Situation nicht. Der klassenbewusste Arbeiter weiß, schreibt Krakauer, was mit ihm gemeint ist. Ne? Der weiß vulgär marxistisch: ich bin Proletarier meine Zeit wird noch kommen und in dieser Gesellschaft geht es mir schlecht. So, damit hat er eine gewisse ontologische Gewissheit, was mit ihm gemeint ist. Das Großbürgertum weiß auch Bescheid, was mit ihm gemeint ist, aber die Angestellten nicht. Und deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine reine Polemik ist. Also das ist mir wichtig, glaube ich, zu sagen, der Krakauer sieht da schon etwas. Und bei Geiger wird das dann explizit Nämlich, Geiger sucht ja nach Gründen, wieso die Nationalsozialisten ähm, gerade in diesen ähm, Milieus so extrem mobilisieren können. Das liegt an dem, was Krakauer eben diese ähm, äh, Obdachlosigkeit, diese, diese Obdachlosigkeit, also geistige Obdachlosigkeit, daran liegt das. Und das ist schon, glaube ich, das hat schon das Potenzial für eine soziologische Diagnose und ist nicht nur eine Polemik, ähm, einfach in dem Moment, wo diese Gewissheit, ähm, die im Manifest noch da ist, diese Gewissheit, dass die Story, die da erzählt wird, die objektive Zukunftsdiagnose ist. Wenn man das nicht mehr glaubt, ja, dann ist das ein Instrument äh, zu gucken, okay, wo sind die Desorientierungen. Ne? Ähm, das ist mir wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht alles reine Polemik. Also da kann man vielleicht noch
3: anfügen, ich denke, das funktioniert ja heute auch noch, also ähm wenn man so über Linksliberale oder sowas denkt, das ist auch, glaube ich, ähnlich so eine so eine Adressierung, zu sagen, das sind ja zumindest die, die sozusagen nicht recht sind. Das heißt, sie sind ideologisch zumindest irgendwie erreichbar. Gleichzeitig sind sie jetzt nicht im Sinne von einer so großen Transformation orientiert, weil sie sozusagen in bestimmten Mittellagen so gut geht. Und jetzt kann man das auch so adressieren, zu sagen, entscheidet euch mal, ob ihr jetzt eben weiter gucken wollt, dass ihr doch reich werdet und ein bisschen Aktien anlegt zu so paar tausend Euro oder eine wirkliche gesellschaftliche Transformation anstrebt. Also das heißt, dass es solche Mittenlagen gibt, wo eine gewisse Unentschiedenheit sozusagen im Sinne von einer politischen Entwicklungsvorstellung äh, da ist und dann die Frage der, wie kann man die adressieren und sozusagen für die eigene Sache gewinnen, das, das scheint nach wie vor irgendwie sehr zeitgemäß. Genauso
1: die linke Kritik an den ähm, Klimaaktivisten teilweise auch, wenn man jetzt so in äh, Neues Deutschland oder so guckt, dann gibt es halt auch so Artikel, die sagen dann halt, ja, die, die meinen es ja gut, aber letzten Endes haben die halt noch nicht richtig kapiert, was läuft, sozusagen. Die sind auch irgendwie noch unbewusst so, das setzt sich da schon fort, glaube ich auch, ja.
2: ja ich wollte eigentlich nochmal die große historische Linie, und das passt trotzdem auch dazu, ähm, also diese Zuschreibung, also dieses psychologischen Merkmals der Angst, ja, also der, der Philister der Kleinbürger, ähm, der Mittelstand dann sozusagen. Also es gibt diesen einen Text, Panik in Mittelstand, durch mm -hmm. ne? mm -hmm.
0: ähm, Und dann Status Panic später in den USA, das ist die mm -hmm. linie ja. Hm.
2: Genau dieses und das ist also die Linie ist da also alle diese in der Mitte positionierten Sozialfiguren denen wird immer die Angst zugeschrieben so und das ist ja auch ne, den Topol kennen wir heute noch aus der Angst der Mittelschicht vor dem Abstieg. Ähm,
1: Abstiegsgesellschaft. Ja,
2: ja genau. Ne? Also, da, das ist ja auch was, was heute in der, in der soziologischen Mitte-Diskussion äh, wichtig ist. Und der Punkt ist aber, dass es, genau, also der, wird diesen Sozialfiguren wird eben die, die Angst zugeschoben und das hat eben dann wieder diesen doppelten Effekt von, ja, wir sind, also, dass man einerseits sich selbst als, wir sind nicht ängstlich und wir schreiten, ne, wir schreiten voran und wir gestalten die Zukunft, ähm, da betont wird. Und andererseits natürlich die Angst mit Schwäche verbunden ist und dann gesagt wird ja, die, die Angst haben, das sind irgendwie die Schwächen, äh, die Schwachen. Und gleichzeitig wird diese Angst dann herangezogen als als Erklärung sozusagen für ihren Konservatismus. Also Konformismus ist immer mit dem, mit, also assoziiert mit entweder Rückschrittlichkeit sozusagen, also aktiver, ich will zurück in die alten Verhältnisse. Das ist eben das, was Engels und Marx auch schon sagen. Also die sind entweder aktiv regressiv und wünschen sich die feudalen Verhältnisse zurück eigentlich ähm, oder zumindest sind sie halt, befördern sie die Stagnation. Also sind konservativ in dem in dem Sinne, dass sie das Bestehende aufrechterhalten wollen. Und eben, also das ist ganz zentral, dieses, das Bestehende aufrecht zu erhalten. Und damit kommt eben dann auch so eine, was wir temporale Dimension genannt haben. Also, dass diese Gesellschaftsordnung eben auch nicht nur nach oben, unten, oben, Mitte, unten, außen, innen, ähm, sortiert wird, sondern eben immer auch im Sinne von Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Und die Spießer sind immer die, die, die es in der Gegenwart noch gibt, aber eigentlich schon der Vergangenheit angehören. Und die, die, die Spießer invektieren, sind die, denen die Zukunft gehört quasi also und da ist auch, bei Brentano hat dieses wunderbare Bild eigentlich, wo er einen Zombie beschreibt. Also das sind, die sind eigentlich schon tot und wandeln hier immer noch auf der Welt herum. Aber er sagt
1: nicht Zombie, oder? Sagt er auch Zombie sogar? Nein, ja, das gibt es nicht.
2: Ne? Wort, das Wort gibt es natürlich noch nicht. Aber das sind die Toten, die auf der, noch auf der Welt sind. Also vielleicht mhm. auch Vampire. können. Also vielleicht wäre das auch eine Übersetzung.
0: Ich wollte, weil du das gerade so schön auf den Punkt gebracht hast. Bei Krakauer sieht man dann in den Angestellten von 29 noch eine Umschaltung und insofern ist ein Krakauer, glaube ich, einer der Stichwortgeber der ähm, kritischen Theorie und ähm, wahnsinnig unterschätzt, muss ich sagen. Ähm, das liegt auch, naja, müssen wir nicht drüber reden, das Verhältnis zu Adorno, aber ähm, äh, Krakauer sieht nämlich genau an die Stelle, wo Sonja eben gesagt hat, die Kleinbürger wollen zurück in die gemütlichen feudalen kleinen Städte, ähm, sagt Krakauer, was machen die Angestellten in Berlin? 1929. Die gehen feiern, ja. Ähm, wo jetzt die Kompensation dieser Ängste und der Desorientierung durch Konsum und Freizeitverhalten sozusagen. Das ist das Motiv, was Krakauer dann neu hinzubringt, ähm, was dann für die kritische Theorie natürlich extrem wichtig wird, ja. Also Dialektik der Aufklärung und, und Kulturindustrie Kapitel und so weiter. Diese Ideen findet man bei Krakauer in den 20er Jahren schon. Ne? Und das ist, glaube ich, nochmal ein Schwenk, wenn man auf heutige Spießerverdikte im 20. Jahrhundert zurückguckt, also nach dem Zweiten Weltkrieg, findet man dieses Konsumismus-Ding natürlich ganz oft. Obwohl
1: es ja in den 20ern auch so ein exzessives Moment hatte, oder? Ich weiß nicht genau, wie Krakauer das beschreibt, aber die 20er Jahre, die haben ja wirklich gefeiert. Da muss man sich ja heute schon wieder als Spießer fühlen. Ich weiß nicht, ob es auch fürs sogenannte Angestelltentum äh, gilt, aber ähm, das ist, das ist ja nicht dieser, nur dieser, ähm, sozusagen, angepasste, massenkulturelle Konsum, sondern es ist ja auch wirklich, sexuelle Libertinage und äh, Absinth und Drogen und so weiter. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das für dieses äh, dieses Milieu auch so einschlägig war, aber äh, war für mich immer noch eine andere Art von Feierlust, oder?
0: Das meint er nicht. Also er meint schon tatsächlich das organisierte Freizeitvergnügen, Hausvaterland und so weiter. Äh. Ich habe nochmal eine Frage zu dieser, also ihr macht das zwar
3: idealtypisch, aber diese Übergangsphase, also ihr zitiert ja auch Patrick Eidenoffe, der hat sich ja genau sozusagen dieses vor dem Marxismus, bevor sich das sozusagen alles ähm, ja, kristallisiert, ähm, untersucht, habt ihr auch da was angeguckt? Ich musste vorhin bei der Schilderung des Studenten ähm, an, die, an die Gesellen denken, die ja auch bei Patrick Eidenoffe so die Trägergruppe sind und die ja eine große Ähnlichkeit haben erstmal zu den Studenten, die hohe soziale, Mo also lokale Mobilität, auch eine gewisse soziale Mobilität, äh, dann natürlich auch diese Organisation, noch in der Zunftordnung, die sich dann aber langsam aufbricht. Der Unterschied ist natürlich, dass die nicht schreiben, also die kriegen keine, keine sozusagen intellektuelle Ausbildung, aber die sind ja dann sozusagen, zumindest wenn man da Patrick Eidenoffe folgt, dann die Gruppe, die eigentlich den Frühsozialismus sozusagen in den Betrieben ähm, trägt und damit sicherlich ja auch solche Kritiken entwickelt. Ähm, habt ihr sowas angeguckt oder war das jetzt sozusagen in dieser Konzentration auf die beiden Typen eben vom, von der romantisch, also Patrick Eidenoffe nennt das ja das auch romantischen Antikapitalismus, weil das diese Mischform ist von das, was später Marxismus wird und das, was noch Romantik ist. Sieht man da irgendwie sowas? oder ähm, Also ist jetzt nur die Frage, wie ihr habt ja nicht äh, so untersucht, aber...
2: Ja, also das ist auf jeden also ist eine spannende Frage, weil ähm, das Buch von Patrick Eidenoffe ist, glaube ich, erschienen, gerade als unser Projekt angefangen hat oder so im ersten Jahr. Hatten wir ähm, hier
3: auch schon das Sendung nur zu erwähnen, wir verlinken das dann.
2: Ja, habe ich auch gesehen schon. <lacht> Und ich fand das auch, also ich fand das sehr erhellend. Also er ist jetzt Literaturwissenschaftler, er hat halt einen anderen Zugriff natürlich auf die Texte. Aber genau, also wir haben da jetzt nicht nicht noch also noch nicht noch viel Material. Also wir haben uns natürlich schon auch Übergänge angeschaut. Also das, unsere Herangehensweise war ja die drei Phasen ist dann auch vielleicht eher ein Darstellungsproblem. Also wir haben Kontinuitäten und Brüche gesucht. Und dann ähm, haben wir halt die, diese Brüche gesetzt sozusagen. Also wo wird jetzt dann wirklich eine neue Ordnungsvorstellung äh, entworfen? So, wo lässt sich das festmachen? Aber es gibt ganz viele von diesen Übergangsphänomenen. Ähm, also Heinrich Heine zum Beispiel ist auch einer, der ja irgendwie so im Vormärz ähm, der Autor war, der aber auch die alten Texte alle kannte. Und der dann aber auch schon, also der hat ähm, ein Stück ist es, ein Drama geschrieben, Krieg, den Philistern heißt es, wo diese Gegenüberstellung sehr schön ausgebreitet wird. Und man merkt aber schon eine Verschiebung des Tones. Also, wo schon, also es geht darum, dass die Künstler da mit einem Schiff übers Meer kommen und da anlanden und da sitzen die Philister schön alle in ihrem Café ordentlich und gucken sich das an. Und da wird aber eben im Ton schon deutlich, dass diese Künstler auch schon nicht mehr, also denen wird schon nicht mehr ganz eindeutig diese Avantgarde-Position zugeschrieben. Also da könnte man sagen, da ist so ein Kipppunkt, dass die Künstler, die sich als Antiphilister stilisieren, schon rüberrutschen quasi in, in die Philister-Position. Und da gibt es dann natürlich viel literaturgeschichtlich auch in der Zeit, sehr viele interessante Sachen die wir jetzt nicht alle angucken konnten, weil das auch wirklich so ein Kumulationspunkt ist, ähm, wo, wo das nochmal ja, neu aufgerollt wird.
0: Vielleicht ganz kurz zur Erläuterung noch. Also ähm, äh, diese Aufteilung in, in, in diese drei äh, Phasen, drei, diese drei Figuren und so weiter, die ergibt sich eigentlich aus der genealogischen Frage, äh, wo kommt eigentlich dieses Verdikt her, wie ist es entstanden? Das führt uns dann in eine historische Diskursanalyse. und Da hat man natürlich nur begrenzte Möglichkeiten, wie mit jeder Perspektive. Und, und das führt uns eben zu dieser Sequenz Romantik, Kleinbürgerkritik und Bohem. Und sozusagen, wir, wir erschließen sozusagen vom 20. Jahrhundert zurückblickend ein gewisses, ein gewisses Korpus sozusagen von, von, von Materialien, die sich durch das Aufgreifen im Laufe der Zeit, durch die Rückbezüge als, als relevant herausgestellt haben. Also das ist natürlich, das ist die Vorgehensweise und das heißt natürlich, diese Gesellensachen sind super spannend, aber sie liegen sozusagen außerhalb unserer Zu Zugriffsmöglichkeiten von unserer Fragestellung her.
2: Aber es ist insofern gut, auch also äh, ergänzend sozusagen auch nochmal auf diese Frage nach dem Bürgertum zurückzukommen, weil da gibt es, hat Patrick einen offen ja auch drüber geschrieben, diese Auseinandersetzung, nennen wir uns eigentlich Bürger. Ne? Also da, da sieht man auch, also da, das könnte man tatsächlich auch parallel nochmal ähm, noch sich anschauen. Also da gibt es sicherlich viele Verbindungen, ähm, die man ziehen könnte.
1: Dann kommen wir doch mal, noch mal auf den Bohem zu sprechen oder die Bohem und ihre Art über den Spießer nachzudenken. Die Bohem setzt sich irgendwie nochmal einen, einen anderen Punkt als die Klassentheoretiker. Die Bohemen, die sehen sich irgendwie, glaube ich, so beschreibt ihr das so, als wirklich die echten Außenseiter, die auch nicht mehr Teil einer Mitte sind, Teil eines Bürgertums, finden sogar eher die Figuren des, des absolut Randständigen, des, des Vagabunden eher faszinierend. In welchem, in welchem Kontext passiert das? Welche Leute schreiben da? Und wie wie transformiert sich da nochmal dieses Urteil, dieses Verdikt?
2: Mhm. Also man kann sagen, in der Bohem zeigen sich Wiederaufnahmen der klassentheoretischen, also des klassentheoretischen und des romantischen Spießerverdikts. Ähm, was wirklich neu ist, ist eben diese Posit also die positive Selbstpositionierung im Außen. Wie du das auch schon gerade gesagt hast, mit dem Außenseitertum, man ähm, Man teilt mit äh, jetzt oberflächlich gesagt mit den Romantikern, diese, ähm, die Selbstpositionierung als Künstler in irgendeiner Weise häufig. Ähm, und hat aber auch gelernt eben aus der, aus der Klassentheorie, dass die Position des, des Unten auch eine gute Position ist, aus der man die Mitte angreifen kann. Und trotzdem wenn, gibt es eine Abgrenzung gegenüber den Klassentheoretikern. Ähm, oder nicht gegenüber den Klassentheoretikern, so kann man das nicht sagen. Aber aus den Klassentheorie entstand dann ja eine organisierte Form des Marxismus und der Arbeiterbewegung, gegen die sich die Bohem auch wehrt, Weil sie sagen, das, da wird gegen die frühere Generation geschossen sozusagen. Und da wird gesagt, nein, die sind jetzt auch festgefahren, die sind Teil des Systems geworden. Die fördern die Stagnation mehr, als dass sie zukunftsweisend agieren Sozusagen, ähm, genau. Und die, also diese Position des Untens oder des Außens, die da ähm, freiwillig eingenommen wird, ähm, wird auch im Vergleich zu den vorherigen Spießerverdikten stärker ausgestaltet sozusagen Also das haben wir dann festgestellt in der Bohem, da ist inzwischen die Spießbürger, Philister, das ist ähm, ein sehr heterogenes Feld geworden. Also da wird, der Spießbürgerbegriff ist wirklich sehr, sehr verallgemeinert worden. Also der fällt fast ins Eins mit Bürger Bürgertum. Ähm, das heißt also, der verliert da in, in gewisser Weise eine Spezifität ähm, und da hat aber eben ähm, dann, naja, Es hat nicht so Konsequenz, also das äh, besteckt sich natürlich we wechselseitig, aber dass die eigene Position äh, wieder stärker nach außen getragen wird. Also das ist vielleicht ja auch in der Form oder in der Funktion ähnlich wie bei den Romantikern, dass es wieder sehr um die Selbstausbildung geht, um, die, um das eigene So-nicht-Sein-Wollen äh, wie die Spieße.
0: Vielleicht ein Beispiel: Also das Lumpenproletariat ist ja äh, bei den Marxisten nicht okay. Ja, also das sind keine, das sind sagen die Leute, die äh, Napoleon ähm, anheuert, um, um, um sozusagen die die Revolution aufzuhalten. Die sind also verkommene Subjekte. Ja, das wird auch von Marx sehr sehr abfällig geschildert. Ähm, und die Bohem eignet sich eigentlich diese Position an, ja, die eben in der marxischen äh, Gesellschaftstheorie eigentlich das Lumpenproletariat hat und die als Künstler sagen, genau so sind wir, weil von dort, dort sind wir frei, ja, von allen Zwängen des bürgerlichen Lebens und äh, also insofern diese Bezüge sind sind sowohl zu den Romantikern als auch zu den Klassentheorien da, aber es geht immer auch um so eine Überbietungsdynamik, ja, also die Bohem findet einen neue Diskursposition, also sie findet einen neuen Ort, von dem aus sie spricht. Und um dahin zu kommen, muss sie sich natürlich abgrenzen von den Romantikern, weil natürlich die Romantiker, das sind ja auch irgendwie etabliert, die, die meisten werden ja katholisch am Ende. Ne? Da kann man als Bohemian hervorragend sich davon abgrenzen. Von den Klassentheoretikern grenzt man sich ab, so ihr verachtet die, das Lumpenproletariat, das ist der einzige freie Ort in dieser Gesellschaft. So, neue Position. Und das zeugt eben auch davon, dass es in diesem Kommunikations in diesem kommunikativen Mittel des Schießerverdicts einmal eine Kontinuität gibt, weil die Operation ist immer vergleichbar, aber gleichzeitig auch einen Wandel, und zwar einen Wandel der Merkmalskataloge, über die wir vorhin gesprochen haben, einen Wandel der Trägergruppen, also die dieses Verdikt verwenden, und auch einen Wandel der Objekte. Ja? Das heißt, in der Gesellschaft, in der Ende des 19. Jahrhunderts das Spießerverdikt verwendet wird, kann man sehen, dass die vorherigen Varianten des Spießerverdikts sich schon durchgesetzt haben und bereits Veränderungen bewirkt haben. Ne, das, ich meine, die, die Frage ist ja, wie können wir mit einer Diskursanalyse äh, sagen, dass die, ähm, dieses Spießerwirdik tatsächlich Effekte in Bezug auf die soziale Transformation zeitigt. Ne? Das sehen wir nicht im Diskurs, aber wir sehen es im Diskurs, wenn wir über Sequenzen gehen, das 19. Jahrhundert durch und dann sagen, ja, die romantische Philisterschelte ist nur möglich gewesen, äh, Entschuldigung, die bohemien äh, Philisterkritik äh, oder Spießerkritik ist nur möglich gewesen, weil es vorher die Philisterkritik äh, und dann die Kleinbürgerkritik gab und alle bekannt sind und von einem Publikum sozusagen schon angeeignet. Und erst dann können die sozusagen die Karten ziehen, die sie ziehen.
2: Und das lässt sich ja dann eben auch noch verlängern. Ne? Also wir denken das tatsächlich im Sinne von so einer Anreicherung. Also man hat dann so ein Reservoir an Merkmalen, an Katalogen, die sich tatsächlich auf eine Art irgendwie wie so ein Speicher, Speicher bilden, auf den dann eben auch Mitte des 20. Jahrhunderts ganz leicht wieder zurückgegriffen werden kann. Mit, mit neuen Modifikationen natürlich und wieder selektiver Auswahl manches, äh, scheint einem dann vielleicht nicht mehr so passend zu sein. Aber es gibt dann ja durchaus auch in der Studierendenbewegung positive Bezüge auf die Bohem-Bewegung natürlich. Ne? Und, ähm
1: und vermutlich auch auf die Klassentheorie, oder?
2: Genau, und auf die, genau, und auf die Klassentheorie. <lacht> und da kann man dann verschiedene Schattierungen eben auch wieder bilden, das
3: Also was den Wandel angeht, dass man zu den Randgruppen geht, da muss ich dann an Rancière denken, der sich ja auch vom Marxismus so abwendet, zu sagen, wir müssen nicht diese großen, breiten proletarischen Gruppen angucken, sondern die Randgruppen, die ganz unten stehen, weil dort die sind die einzigen, wo wirklich was Widerständiges irgendwie zu finden ist in der Geschichte. Das hat ja auch eine Art von politischer ähm, Philosophie. Jetzt hattet ihr schon äh, die Trägergruppen angesprochen. Die sind natürlich in dem Fall ganz unterschiedlich, weil man tatsächlich so an Aussteiger denken kann, die sozusagen wirklich ganz unten stehen. Aber man kann auch an Leute denken, denen es eigentlich recht gut geht, die aber sozusagen ähm, trotzdem nochmal die Differenz zu, zu anderen äh, sozusagen ähm, äh, in ihrer Gruppe, also die sich auch schon in Differenz zum Spießer verstehen. Also sind so auch Verschachtelung von Differenzen dann. Äh, also wer in, in dieser Phase, in dieser dritten, äh, wer die Leute sind, die das so äußern, diese Invektive.
2: Ja, also ist es ist vielleicht erstmal zu sagen, also wir haben uns jetzt in, in dem Buch auf die deutschsprachige Bohem ähm, hauptsächlich konzentriert, natürlich. Also und da gibt es dann auch daraus, geben, würden sich, also aus die, die französische Bohème hat eine andere Chronologie sozusagen, einen anderen Kontext, aber und trotzdem sind die natürlich eng miteinander verknüpft, weil es damals auch schon äh, internationale, äh, also eine Internationalität gab ähm, und was, also, was auch wichtig ist, auch in der deutschsprachigen Bohem, gerade auch in der Auseinandersetzung mit der französischen, aber auch ähm, aus eigenem Antrieb sozusagen, gab es selbst auch viel Diskussion darüber, wer ist denn jetzt eigentlich der echte Bohemier und wer nicht. Also da wird nicht nur ähm, darum gekämpft, wer ist denn jetzt, also die innermittischen Gruppen sozusagen. Ähm, sondern auch da wird dann klar nee, du bist halt kein Bohemian, weil du bist halt ja eigentlich konform sozusagen. Und die Personen lassen sich aber abgrenzen. Also es sind sehr viele, also die, die wir uns angeguckt haben, sind sehr viele KünstlerInnen, also die mehr oder weniger politisch waren. Also die Bohem war eine sehr heterogene Bewegung. Aber Erich Mühsam zum Beispiel ist wahrscheinlich der bekannteste, der jetzt auch einen starken politischen Impetus hatte, aber eben keinen klassentheoretischen mehr, sondern schon ähm, einen anarchistischen. Ähm, und trotzdem natürlich viele Gedanken die des Widerstands aus dem Unten da aufgenommen hat. Barb? Genau, dann gab es halt ähm, den Julius Barb, der selbst irgendwie also sich als Bohemian auch wahrgenommen hat, aber auch schon diese Bewegung sozusagen als Protestbewegungen analysiert hat. Das ist auch eine, eine interessante Positionierung. Dann es gibt das sind halt viele, also die Gedichte aus dem Rinnstein zum Beispiel, ähm, das sind, da gibt es ein ganz, also eine große Vielzahl, wo die Philister und die Spießbürger ähm, wieder auftauchen. Aber, also das ist eine ambivalente Figur, das wäre jetzt nochmal ein längerer Punkt, auch Friedrich Nietzsche ist natürlich irgendwie, also in dieser Bewegung irgendwie mit, also der hat auf jeden Fall auch eine lange Abhandlung äh, geschrieben, wo er den Philisterbegriff wieder auferstehen lässt, in einer Polemik äh, gegen einen philosophischen Kollegen. Aber Nietzsche war jetzt selbst, also kann man nicht als Bohemian bezeichnen. Also und trotzdem,
0: Professor in Basel, ja. <lacht> ja,
2: genau, also der, der hatte, und der hat sich aber selbst, also aber auch, also der kommt jetzt in dem Buch auch gar nicht ähm, so ausführlich vor, aber der war schon irgendwie Stichwortgeber oder vielleicht auch der, der so einen Zeitgeist ausgedrückt hat sozusagen. Also in, in Nietzsche lässt sich da schon auch viel finden.
0: Vielleicht ganz kurz noch. Ich glaube, was ähm, für die, bei der Bohème deutlich wird, äh, ist, es gibt einzelne Protagonisten ähm, und es gibt, man könnte sagen, das ist hier deutlich ein Milieu. Ja, in München, in den großen Städten, wo es Kunstakademien und inzwischen sogar auch Sezessionen und so weiter einen gewissen Kunstmarkt gibt, wo Leute so prekär irgendwie überleben können. Das wird ein Milieu. Das ist Für die Klassentheorie stimmt das jetzt noch nicht. Das sind dann einige Intellektuelle und das werden dann mehr. Bei den Romantikern sind das eher Zirkel. Man kann nicht von einem romantischen Milieu sprechen, aber... Die Bohème ist eigentlich schon ein Milieu, ne? also soziologisch gesprochen, das man in großen Städten in Europa antrifft. Ne? Und da zeigt sich im Prinzip auch schon eine Verbreiterung. Ja? Das sind einfach mehr. Und, und es, sie haben sozusagen eine Legitimationsformel gefunden, indem sie sagen, der Rindstein ist der freiste Ort in der Gesellschaft. So, und damit kann man ja zumindest rechtfertigen, warum man so lebt.
3: Ähm. Um das heißt, man kann sagen, also das ist, glaube ich, in der Entwicklung spannend, weil es natürlich immer um hochgebildete Leute geht, die sozusagen eine gewisse Ausbildung genossen haben, die dann, und das ist ja aber die Entwicklung im 19. Jahrhundert, dass es immer mehr von denen gibt, gleichzeitig aber nicht genügend Positionen, ähm, so dass es sozusagen so eine Restgruppe gibt von Leuten, die gut ausgebildet sind, die sozusagen auch verfügen können über sozusagen symbolisches Kapital, äh, wie man jetzt mit Bourdieu sagen würde, ähm, aber eben dieses symbolische Kapital nicht in den entsprechenden Positionen umsetzen, sondern eben dann sozusagen eigener ähm, Gruppen finden, kann man das sagen? Das ist eben so ein bisschen, weil du hast die Künstlerinnen da schon genannt, die schon so ein bisschen verkrachte Existenzen dann sind und ähm, ähm, oder die sozusagen bewusst sich sozusagen gegen die Karriere entscheiden. Ich glaube, bei Nietzsche kann man sagen, der hat das auch geschafft, aber der hat natürlich durch die Krankheiten und alles, was er hat, der nie so richtig dann die Karriere machen können. Und
1: ähm, der war intellektuell, hat er sich halt auch immer als der große Außenseiter und Zerstörer ja auch
3: ja, aufgefasst. Also ist natürlich noch mehr Performance als bei einem Künstler, der wirklich nur gerade von, von Miete zu Miete irgendwie so überlebt. Aber kann man das so ein bisschen umfassen, äh, wie sich diese Gruppe auch sozialstrukturell ähm, darstellt?
2: Ja, also es gibt, ich würde sagen, also das mit den verkrachten Existenzen, das ist eigentlich ein schöner, schöner Begriff dafür. Und es gibt eben genau dieses ähm, Freiwillige, also die häufig, also deswegen auch der innerbürgerliche Streit, natürlich sind das irgendwie Leute, die aus, dem, aus bürgerlichen ne, Schichten kommen oder Milieus, wie man es auch, auch nennen will. Und das ist auch bei der Bohem. Ähm, ähm, äh, häufig so wird zum Teil dann auch schon zeitgenössisch irgendwie kritisch angemerkt. Ähm, die Leute, die sich irgendwie sozusagen freiwillig in Armut begeben, ähm, dabei aber eben auch neue, neue Kollektivierungsformen entwickeln. Also es gab äh, um die Gebrüder Hart eben eine ganz berühmte WG, wo man hingehen konnte und dann kriegte man dann ein Sofa oder einen, einen Schlaf. Platz, sozusagen. Also, was so wie offene Häuser waren, so wie wir uns das bei manchen WGs vielleicht vorstellen, da hatte einer kein Geld mehr, kam vorbei und dann teilte man halt das Essen mit ihm. Also, es ging da auch schon darum, nicht nur, also, es war eben kein Scheitern und das war nicht nur die Ablehnung des eigenen bürgerlichen Hintergrunds, sondern auch damit zu zeigen, von wir, also, wir, wir machen was Eigenes. Ne? Und vielleicht machen wir das, was, also das beruht auf Solidarität, ohne das jetzt mit der ganzen politischen Aufladung verbinden zu müssen. Ähm, aber wir, wir haben eine neue, also wir suchen auch eine neue Form von Vergemeinschaftung, auch wenn wir alles ganz, ganz einzigartige Individuen sind, suchen wir eben neue Formen von, ähm, ja, Vergemeinschaftung.
1: Ihr werft in eurem Buch auch einen, schlaglichtartigen Blick auf das 20. Jahrhundert, die Gegenkulturen oder die ähm, ja, Gegenkultur der 60er, 70er Jahre hatten wir ja schon angesprochen. Das ist, glaube ich, auch relativ einleuchtend, in welcher Weise dort die ähm, Spießerverdikte wieder in Variationen auftauchen, dann geht ihr aber auch noch weiter, äh, fast zeitgenössisch oder gegenwärtig, dann ähm, schaut ihr euch die Sache noch mal an und äh, guckt dort, was es da für Momente gibt. Interessanterweise taucht da dann auch irgendwie so eine Art vielleicht auch schon vorher eine Art Spießerkritik von rechts auf oder zum sagen wir mal konservativer Seite auf, die dann quasi das ähm, das linksliberale Milieu sage ich mal vielleicht äh, zum Gegenstand hat, in dem dann schon die äh, gegenkulturellen Idealnormen vermeintlich irgendwie ähm, zum Mainstream geworden seien. und der Reaktionär heißt es an einer Stelle, dann äh, wäre dann sozusagen der neue Antispießer geworden. Vielleicht auch da ist, vielleicht gibt es auch eine Parallele zu Nietzsche eigentlich. Also der ist ja vielleicht auch so ein Proto ähm, eher nicht ganz sozialdemokratischer Dandy irgendwie intellektuell. Ist vielleicht auch für so Ernst Jünger und so, so Leute ist das vielleicht auch gibt es da auch solche Muster, wie dem auch sei. Ähm, wie 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 stellt sich die Situation in euren Augen? Aktuell da. Ist das Spießerverdikt jetzt, hat das die Lager gewechselt oder war es schon immer eigentlich derart flexibel, kommunikativ, dass man, dass jeder das sich aneignen kann? Wie seht ihr das?
0: Also, wir haben das am Beispiel des, dieser Figur des Gutmenschen. Sind wir dem so ein bisschen nachgegangen? Das ist jetzt sozusagen nicht im Zentrum unserer Analyse, die ist ja zum 19. Jahrhundert, aber natürlich kommen wir von irgendwo her und beobachten auch die Gegenwart und da ist der Gutmensch, glaube ich, eine ziemlich auffällige Figur, die so funktioniert eigentlich wie das Spießerverdikt. Nur, dass das Spießerverdikt, so gerade wenn man von den 60er-Jahren herkommt, aber auch bei der Klassentheorie, bei der Bohem irgendwie auch, ist irgendwie ja immer so links progressistisch, avantgardistisch konnotiert. Also der Fortschritt, von dem aus dann die Rückschrittlichen kritisiert werden, wirkt irgendwie immer so links. Ne? Und ähm, wir nennen das politische Inversion. Ja? Also wenn jetzt von rechts gesagt wird, ähm, die Leute, die in den 60er Jahren immer die Spießer kritisiert haben, äh, dieses Alternativmilieu, ja? ähm, die sitzen jetzt an den Machtpositionen. Ähm, und äh, dann, und, und das ist nämlich interessant, kann man dieses Spießerverdikt als kommunikatives Mittel tatsächlich auch von rechts her als eine Waffe verwenden. Die muss ein bisschen umgebaut werden. Also dieses Progressistische wird runtergedimmt. Ne? Aber die Art und Weise, dass sozusagen die Gutmenschen, da wird hochgedimmt, dass die so moralisch argumentieren. Das ist ja, glaube ich, der Kern dieser Gutmenschenkritik. Die, die blicken die Situation nicht, äh, verstehen nicht, was eigentlich der Fall ist. Das ist ja beim Spießerverdikt genauso. Und sie sind immer so moralisch. Ne? Das ist dann so Und, Wagenknecht, die selbstgerechten Ja, ja genau. Das ist, das ist im Prinzip das Gutmenschen-Verdikt von, von rechts, hat so ein bisschen ja. versteckt. Und äh, der interessante Autor, äh, der jetzt äh, darüber nachdenkt, nennt das noch nicht Gutmensch, aber er lobt es Reaktionärs, ist Norbert Bolz, ganz interessante Figur. Das ist auch ein Intellektueller, der sozusagen äh, irgendwann dann äh, nach rechts abbiegt, aber eben sehr äh, diese Kulturgeschichte äh, sehr, sehr gut kennt und sozusagen diese Waffe umschraubt. Ja? Ähm, äh, interessanterweise ist das gut, der, der Begriff Gutmensch zunächst mal von so ähm, linken Satirikern äh, gemünzt worden, äh, die damit die moralisch argumentierenden, äh, sozusagen mittigen Grünen kritisieren wollten, aus einer linken Position. Und der Bolz schafft die Bedingungen dafür, dass äh, sozusagen die... Position des von außen Argumentierenden, er nennt das Reaktionärs, der die, diese moralische Mitte der ehemaligen Progressiven kritisiert. Und das ist sozusagen eigentlich, wo man sehr gut beobachten kann in diesem Aufsatz von, von, von Bolz, wie er sozusagen die Bedingungen schafft für diese Verwendung des Gutmenschen-Motivs, die dann in Social Media und sonst wie jetzt endemisch ist. Ja? Aber ähm, dass es dazu auch sozusagen der intellektuellen Anstrengung äh, bedarf. Und wenn das einmal läuft und bekannt ist, ähm, dann äh, funktioniert das sehr, sehr ähnlich.
2: Ja, also ich wollte, also ganz kurz könnte man das vielleicht zusammenfassen: ist immer der, der Nonkonformismus von gestern, ist der Konformismus von heute. Also mhm. da, so ist, ist immer der Move. Und deswegen ist das. Ne, politisch reversibel sozusagen oder invertierbar, ähm, weil also ja und auch generationell äh, ist das ja interessant also das ist immer die die neue Generation es wird schon immer angenommen eigentlich dass man als nächste Generation sich von der vorherigen absetzt und da ist eben auf Grundlage dieser These dass jetzt ja die 68er bestimmt sind und die Grünen ne, sind jetzt an der Regierung und sie waren mal die Alternativen ähm, und so weiter, dass äh, also ausgehend von dieser These dann immer geguckt wird, gibt es denn jetzt einen Bruch und da sind eben die dicken Gutmenschen oder diese Intervention von rechts, es ähm, sind eine Variante, aber es gibt ja dann auch noch die andere Variante, die wir kurz ansprechen, ist der, die, sind die Neospießer und die neue Bürgerlichkeit, wo dann äh, der jüngeren Generation irgendwie wird danach gesucht und man es lässt sich aber gar nicht so richtig nachweisen, dass jetzt die jungen Leute ja wieder mehr auf Sicherheit, ähm, ihr Leben mehr auf Sicherheit ausrichten und ein ruhiges Leben und nicht diese Experimente, die die 68er gemacht haben, ähm, also sich davon distanzieren.
0: Und also da wird es dann auch, wenn man international guckt, gibt's in, auf Französisch gibt es Le Bobo, es ja, gibt es auch auf Englisch Bobo ähm, und, und den Hipster und so weiter. Das sind ja alles, vor allem die Kritik am Hipster. Also das ist, hat uns auch mal eine Zeit lang interessiert, ist im Buch jetzt gar nicht äh, aufgetaucht. Aber es gibt eine Kritik am Hipster, weil der eigentlich ist eigentlich erwartbar, was der äh, macht. Ja? Also ähm, äh, peruanischen Punk suchen oder was weiß ich, äh, irgendwelche finnischen Gerichte oder umgedreht. Und darin wird er kritisiert, weil er sozusagen dieses Abgrasende in Konsumform bringen hat. Und auch da in dieser Kritik kann man sozusagen diese Spießerkritik wiederfinden als Strukturmodell.
3: Kann man sagen, weil das war ja auch so ein bisschen die Frage, dass es dann wirklich eine neue Situation ist, dass es diese rechte Aneignung gibt. Also ich musste ein bisschen dran denken, das ist ja auch, also es ist dann wirklich sozusagen hart rechts, ähm, äh, sozusagen Kubitschek und dieses ganze Umfeld, wo aber ja auch sozusagen diese Kritik auf diesen links-grünen ähm, äh, Mainstream, da ist ja ganz viel Anschluss an diese rechten ähm, Autoren, das waren glaube ich auch alles Autoren, so aus der so 20er Jahre, bevor der Nationalsozialismus dann losgeht, inklusive ja manche von rechtsintellektuellen, die selber dann sozusagen zu, äh, also die von den Nazis dann sozusagen ähm, stillgestellt wurden, weil sozusagen diese Art von sozusagen Rechten auch sehr aus dieser Nietzsche und Lebensreform und ja, so weiter kommt. Auch. Jünger genauso genau, der war, glaube ich, insgesamt noch eine Randfigur, aber ähm, diese Zirkel sind ja ganz wichtig und die, die werden jetzt, also auch jemand ich mein, wie Freier ist da auch mit dabei, die werden jetzt von diesen Neurechten heute wieder gelesen. Weil damals natürlich, dass sich nicht äh, diese diesen Neurechten-Autoren ähm, jetzt gegen den linken Mainstream, ähm, äh, eingesetzt haben, aber natürlich gegen die Republik und gegen die Monarchisten. Weil das sozusagen dieses alte Rechte und was sozusagen auf so eine gewisse Weise in der Republik ja auch verwachsen war und jetzt kommen damals eben diese Neurechten und die wissen ja noch nicht, dass der da Nationalsozialismus kommt. Das ist auch bei vielen von denen dann nicht die Vorstellung, wie das mal aussieht, weil das ist ja noch ein ganz anderer Konformismus. Aber ist das vielleicht noch so ein Bezugspunkt und gibt es da vielleicht noch andere? Also kann man vielleicht sozusagen die Situation, unter die jetzt diese rechte Aneignung ähm, dieses Progressismus ähm, äh, dann rechts gewendet wird, ähm, noch mal sehen. Ist das sozusagen die Linie oder gibt es da andere Vergleichsfelder?
2: Mhm. Ähm, also erstens würde ich dazu, wie du das jetzt dargestellt hast, noch mal sagen, ich glaube, was wichtig ist, dass wir unterscheiden zwischen der kommunikativen Form und dann der historischen Situation, in, in der das mit Inhalt gefüllt wird. Und dann würde ich sagen, die kommunikative Form die war schon immer politisch, äh, apolitisch im, im engeren Sinne, dass sie nicht nicht von sich aus sich einer politischen Meinung äh, anschließt oder nahelegt. Ähm, insofern, also, und dann kann man eben gucken in den historischen Situationen. Also bei den Romantikern ist das ja jetzt auch, also die waren progressistisch. Aber in unseren heutigen Kategorien... Im geistigen,
0: ja, im geistigen. Genau. Ja, aber, politisch nicht unbedingt.
2: Genau, in unseren politischen ja. Kategorien würde man die wahrscheinlich ja. nicht auf der linken Seite verorten. Ähm, wobei, die ganze Vorstellung gab es ja da auch noch ja. gar nicht. Ähm, genau, aber ich, ich denke, man könnte in Frankreich vielleicht sowas auch ähm, auch nachvollziehen. Es gibt aber auch in Deutschland sowas, also in, in also ein Forscher, der mal bei uns im Workshop war, der hat uns auch gesagt, der untersucht, ähm, Weimar, aus der Weimarer Republik hat er sich Dokumente angeguckt. Ich meine, es, da beschießt es auch von Kleinbürger und Späßerverdikten von allen Seiten eigentlich oder be, also Beleidigungen sozusagen. Und auch im Nationalsozialismus gab es, den Spießer also als Persönlichkeitstyp also es gab so einen Psychologen der das als Persönlichkeitstyp festgelegt und er hat also der hat auch genau die Definitionen aufgeschrieben das sind die die engständig sind ähm, die nicht loslassen wollen die ähm ja, also keine, nicht genug Vorstellungskraft haben, die Zukunft zu gestalten, weil das haben wir natürlich, die Nationalsozialisten haben sich als revolutionäre Bewegung verstanden und als die, die positiv in, in die Zukunft wirken. Ja, ja, und der italienische
3: Faschismus ist ja auch gerade.
2: Ja, klar, eben. Da kommt das natürlich her. Äh, ja.
0: Also, vielleicht kann man festhalten, also, dieses, also für uns, dieses Spießerverdikt ist erstmal so eine Art, also so ein Tool, könnte man sagen. Ja, also eine Waffe, ein Werkzeug, ja, das für Verschiedenes verwendet werden kann. Und es ist nicht per se politisch konnotiert, aber es ist sozusagen dynamisierend. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Jede Bewegung, politische Position, die etwas verändern will, kann es nutzen. Es ist nicht geeignet, um den Status Quo irgendwie zu, zu, zu legitimieren. Also genau das nicht. Es ist verwendbar für alle, die den Status Quo angreifen. Und das kann eben von rechts, von links oder von wo auch immer kommen. Und das ist sozusagen die, die Verbindung dieses kommunikativen Mittels, das wir in den Diskursanalysen identifizieren und nachverfolgen können, mit, mit dem, was wir sagen, es hat einen Effekt, es ist eingebunden und es, es ist wirksam bei der gesellschaftlichen Transformation. Es ist sozusagen ein Mittel, das immer auch dynamisiert. So Und also so können wir immer sagen, durch diese Eignung, durch diese dynamistische, dieses dynamistische Potenzial gibt es in jeder Verwendung des Spießerverdicts in irgendeinem Alltag, in jeder Situation immer einen Aufruf von etwas soll anders sein. Und das scheint uns die ähm, interessante Verbindung, die über äh, die in, jemanden als ähm, dumm, dick oder faul ähm, jetzt um, äh, zu verunkämpfen. Ne? Das ist mehr als das.
1: Dann würde ich vielleicht zum Abschluss noch eine letzte methodologische Frage stellen. Sie ordnen sich ja selber so ein bisschen in diese kultursoziologische, diskursanalytische Strömung eine wissenssoziologische Strömung ein, beharren eben auch auf dieser ähm, natürlich irgendwie zu konzidierenden Perspektivität aller gesellschaftlichen Erkenntnisansprüche ein. Äh, da hatte ich mich dann gefragt, wie bewerten Sie das? Also wäre es nicht trotzdem wünschenswert, ähm, dieses äh, diskursive Wissen dann mit einem sozialstrukturellen Wissen nochmal zu kombinieren, genau zu schauen, wer sind die Trägergruppen, haben, sind das jetzt alles Akademiker, die das Spießerverdikt benutzen, Gibt es denn diese Gruppen, auf die das die Invektive jetzt zielt, äh, statistischerweise auch wirklich? Also gibt es die Leute, die tatsächlich diese Geschmacksdispositionen haben, äh, die man dann im Feld sich anguckt? Und gibt es die Leute mit diesen Einkommensstrukturen und diesen Berufsgruppen und so weiter, eben die Angestellten zum Beispiel? Gibt es die eben wirklich? Und dass man das dann sozusagen in der Zusammenführung dann vielleicht auch nochmal auch so eine Art von... Also so einer moderaten, äh, kritischen Instanz nochmal hat, die in der man sagen kann, okay, aber letzten Endes gibt's diese. Die Zielgruppe eigentlich nicht in dieser Form, äh, von der dort gesprochen wird oder so. Oder also wenn man jetzt an diese ähm, auch rassistischen Konnotationen denkt, dann bräuchte es ja doch auch für den Soziologen irgendwie ein Mittel, um zu sagen, wovon redet ihr eigentlich?
0: Also, ähm, also vielleicht muss man, also ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, das, was wir gemacht haben mit Sozialstrukturanalyse zu verbinden. Ja. Äh, man kann halt nicht alles gleichzeitig ja. machen. Und, äh, und unserer äh, Auffassung nach gibt es schon viele und auch sehr gute und belegte sozialstrukturelle Analysen dieser Mitte und ihrer Veränderung. Also da gibt es viel, aber es gibt im Prinzip nichts, also kaum etwas, wo sozusagen die Vorstellungen der gesellschaftlichen Akteure über das, was für sie soziale Ordnung ist und damit handlungsleitend, wo das eigentlich zu einem Thema wird. Also ich erinnere vielleicht kurz an das ähm, einigen möglicherweise bekannte Thomas-Theorem. Ja? Ähm, if men define situations as real, they are real in their consequences. Äh, und das ist eigentlich die Bedingung dafür, dass wir sagen, in der Diskursanalyse können wir Vorstellungen von gesellschaftlicher Ordnung finden, die angenommen, geglaubt werden, durchgesetzt werden, sich durchsetzen. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, wir können aus dem Diskurs lesen, wie die Gesellschaft wirklich war. Das wäre ja absurd. Ja. Aber wir können zumindest darauf hinweisen, dass die Mitte mehr ist als so ein Ort, der von bestimmten Einkommensgrenzen umfasst ist oder mit, mit diesen oder jenen Merkmalen verbunden ist. Das ist er sicher auch. Aber gleichzeitig ist die Mitte eine Vorstellung, die Menschen haben und die sie zu etwas bewegt. Ähm, jemanden zu verunglimpfen oder verunglimpft zu werden oder was auch immer. Aufsteigen zu wollen, ähm, Aussteiger werden zu wollen. Ja? Also das sind Dinge, die, die man dann mit einbringen kann. Und das kann eine die, die klassische Sozialstrukturanalyse nicht. Muss sie auch gar nicht. Das ist nicht ihre Fragestellung. Also insofern, ähm, es spricht überhaupt nichts dagegen, da was äh, draus zu machen.
1: Oder die Milieuforschung vielleicht noch mit ja, injektiven Forschung anzureichern. Ja, natürlich. Also
0: ich denke gerade jetzt äh, Aussteiger, ähm, Alternativmilieu und so weiter, die das liegt ja vollkommen nah. Wir haben selber, das ist jetzt ein anderes Projekt, wo wir über die Landdiskotheken in Nordwestdeutschland in den 70er, 80er Jahren geforscht haben als Orte, zu denen junge Menschen hingegangen sind, um sich zu verändern, um ihren Habitus zu verändern, um nicht spießig zu sein, um was weiß ich, ihren Körper äh, umzubauen, dass sie irgendwie cool sind und so weiter. Ja, alle 40 Kilometer war so ein Ding. Ja, also das ist eine andere Art, wie gesellschaftliche Transformation durch solche kulturellen Medien wie Diskotheken oder äh, Spießerbeleidigungen, das sind sozusagen kulturelle Medien, ähm, wie die da verbunden sind. Vielleicht ist an der Stelle
3: auch, Also ähm, das hatten wir auch manchmal in der Sendung, aber eine kritische Perspektive, wenn man die denn möchte, das ist ja noch eine andere Frage, äh, glaube ich auch sinnvoller, weil man sich ja sonst fragt, ähm, doch noch ein bisschen marxistisch orientiert, man finde diese Gruppe in der Sozialstruktur, die man vielleicht, der man vielleicht auch noch eine politische Interpretation gibt und fragt sich dann, warum erkennen die Leute das nicht? Und jetzt können wir versuchen, sozusagen äh, die Leute davon zu überzeugen, ihre objektive Lage zu erkennen. Ähm, äh, der Blick auf diese Frage, wie, wie erkennen denn die Leute ihre Lage? Äh, und zwar sozusagen nicht im objektiven Sinne, sondern tatsächlich auch eben in einer... Art von Erkenntnisform äh, auf, die, auf die Soziologie, äh, nicht auf die Soziologie, sondern auf die Gesellschaft zu blicken und in ihrem Ort dazu ähm, kann, denke ich, auch, also wenn man eine kritische Absicht hat, äh, ist das, glaube ich, ganz essentiell.
2: Genau, also, und da würde ich es auch sagen, Sie, also mir würde, wenn es um empirische Belege gehen, die über die Diskursanalyse hinausgehen. Äh, finde ich es auch spannend, einfach Leute zu fragen. Also wir haben ja auch verschiedene im Rahmen des Projekts verschiedene Seminare gemacht, und das war halt auch sehr spannend, dann mit Studierenden darüber zu, zu sprechen ne, und unsere eigenen Intuitionen noch mal gegen zu checken und ähm, wo, wo wo man dann irgendwie aus, glaube ich, aus den Antworten, also wenn man ganz platt gesagt die Frage stellen, was ist denn ein Spießer? Aus den Antworten kann man eben das herauslesen, was wird denn als veraltet und als konform, also als gesellschaftskonform wahrgenommen sozusagen. Und ich finde, das hat einen großen Eigenwert, also das brauchen wir auch als Soziologinnen ähm, darstellen zu können und herauszufinden, wie denn die Ordnungsvorstellung bei den Leuten funktioniert. Und das nicht vorschnell konkretistisch irgendwie auf, auf Objektivitäten zurück, zu Oder reduzieren. Und ein falsches
1: Bewusstsein nur festzustellen.
0: Ja, ich, ich wollte so zu diesem, dieser Frage nach der Kritik noch mal, noch mal was sagen. Ich glaube, was man auch als kritischer Soziologe, Soziologin, wozu das hilft, ist zu vermeiden, was wir anfangs des Gesprächs vielleicht an Bourdieu kritisiert haben. Also, dass man gewissermaßen eine Kritik entwirft, die in etablierten Denkschemata äh, läuft und so dermaßen erwartbar ist, dass man sagt, ja, es ist alles spießig und so weiter, ähm, und das für eine Kritik hält. Ja, also, da würde ich sagen, nein, also äh, als, als kritischer Soziologe würde ich sagen, ja, wenn das die Kritik ist, ähm, dann ist das nicht originell und es ist auch eigentlich nicht spezifisch auf die Situation bezogen. Ähm, sondern dann, man müsste sozusagen darüber hinausgehen und sozusagen nicht die konventionalisierten ähm, Invektivformen wiederholen als Kritik, ähm, sondern man müsste, und das wäre vielleicht was, was man mit Boltanski äh, Soziologie der Kritik verbinden könnte, man muss die Kritik selber zunächst mal auch zu einem Gegenstand soziologischen Forschens machen und damit auch distanziert betrachten können. Also auch wenn man selber kritisch sein will, muss man in der Lage sein, sozusagen die Kritikform, die es gibt, zu kennen, um dann auch bewerten zu können, was daran ist sozusagen eingefahrene Routine, was ist identitäre Pose und was ist vielleicht wirklich eine Kritik, die gesellschaftliche Konstellation jetzt neu sieht und bestimmt.
3: Dazu noch ein letztes Wort. Botanski und Herr Venot haben ja auch diese Laborexperimente gemacht, also wo sie tatsächlich eben Leuten ich glaube, Merkmale über Personen gegeben haben und die dann zu fragen, ist das so ein Kadre, also so, ein, so eine Oberschicht, ähm, Führungskraft und dann tatsächlich experimentell sozusagen, das ist wirklich das Interessante, dass man so eine Art Kultursoziologie experimentell macht im Labor, äh, zu gucken, wie äh, schaffen das die Leute jemanden zu identifizieren, äh, also was heißt schaffen, aber welche Methoden äh, bedienen sie sich, äh, kann man ja vielleicht haben mit dem Spießer, wie erkenne ich einen Spießer und dann zu gucken, äh, äh, wie viele Merkmale brauche ich auch, also sie haben auch kontrolliert die Reihenfolge der Merkmale, wenn ich das eine weiß, verändert das seinen Sinn, je nachdem was ich vorher schon von dieser Person weiß und diese ganzen Formen, also ist vielleicht auch
2: ähm, Da ja. war das Spießer also sind die Spießerverdikte ja schon auf einem guten Weg gewesen also ja. genau diese Merkmalskontologe, also man kriegt im ja. Ideal immer mit also wir haben alle Vorstellungen davon wie Spießer aussehen, was die sagen und wie sie sich verhalten
1: Dann würde ich sagen, bedanken wir uns herzlich Dominik Schrage und Sonja Engel für dieses sehr interessante Gespräch und dieses tolle Buch das heißt, das Spießerverdikt ist 2021 bei Transkript erschienen. Ich glaube sogar Open Access. Nein, ist es nicht. Bald. Bald Open Access. <lacht> genau. Wir verlinken das natürlich auch. Das könnt ihr in äh, der Episodenbeschreibung finden. Wir danken auch euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer fürs Zuhören. Bitten euch natürlich, uns weiter zu empfehlen, online und offline. Ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Dazu findet ihr die Infos in dem Episodentext. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. <lacht> <Dank>. <lacht> Tschüss. Tschüss.